0: Mi értelme van egy újabb ellenzéki pártnak 2022 után? Milliószor feltettük már ezt a kérdést a fülkében, a probléma felvetést az együttműködési képtelenséggel kezdve, a kiábrándult fideszesek utáni céltalan kajtatással zárva. Mégis, kevesebb mint évvel az európai parlament és önkormányzati választások előtt úgy fest, több párt lesz a szavazólapokon, mint korábban, köztük pedig lesznek ismerős arcok is. A mai vendégeim egy-egy ilyen pártot vezetnek. Hamarosan érkezik hozzám a stúdióba Vona Gábor, a második reformkor pártelnöke, illetve Márkizai Péter, a Mindenki Magyarországa néppártelnöke, akiket a harmadik utas projektek jövőjéről, saját politikai karrierük megújításáról, hálózatépítésről és a fiatalok politikai szerepvállalásáról fogok kérdezni. Én nagyvállalástó vagyok, ez pedig a főke a HVG közéleti podcastja. Köszöntöm a stúdióban a mai vendégeinket. Először Vona üdvözlöm.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Valamint Hódmezővásárhely polgármesterét, már Zejpétert. Szép illapot mindenkinek. Múlt héten nyitott évadot, a második reformkor a Mindenki Magyarországoné párt bemutatta Szalma Botondot kampányfőnökként, de mindkét párt kijelentette, hogy csak az EP választáson indul, ami szerintem amiatt lehet furcsa kicsit a... Szavazóknak, mert mindkét párt életében valójában fontos szerepet tölt be az önkormányzatiság. Ugye a másik reformkornál külön program van arra, hogy az önkormányzatiságot megreformálják. Nyilvánvalóan Péternél nem kell magyarázni azt, hogy az önkormányzatiságnak miért van fontos szerepe, miért maradnak ki erről a választásról.
2: Bocsánat, hadd tisztázom azt, hogy nálunk ugye egy nagy közösségnek lett az új tagja az Mindenki Magyarországa Néppárt. Ettől még a mindenki Magyarország a mozgalom és a Kossuth-körök továbbra is léteznek, és természetesen ezek a közösségek, tehát így a nagy közösségünk is érintettek az önkormányzati választáson. Tehát ott helyen, hogy más nem mondjuk, polgármesterként is indulok, és egy teljes csapattal indulunk, de 19 óta négy olyan önkormányzat van, ahol MMMS polgármester van, és közgyűlésben, még nagyon sok más városban is részt veszünk, tehát mi most is folyamatosan dolgozunk az önkormányzati választáson, nagyon sok településen aktívan, csak nem a párt hanem a mozgalom.
1: Nekünk ugye egy nagyon határozott állításunk van az önkormányzatisággal kapcsolatban, ez pedig az, hogy pártmentes önkormányzatokat szeretnénk, és azt gondoljuk, hogy ha majd lesz másik reformkor Magyarországon, akkor a sok szempontból más demokráciát fog igényelni, gondolok itt az online népszavazásra, vagy a demokrácia digitális lehetőségeire a XXI. században, és a pártmentes önkormányzatiságra. Mi úgy gondoljuk, ez hogy... hogy valósulna
0: meg. Tehát előbb kellene egy kormányváltás, és azután átalakítani az önkormányzati struktúrát egy pártmentes felállásra. Hát
1: nagyon nehéz lenne másképp megvalósítani, hogyha lehet, ez parlament... Ezt, hogyan tudnának képviselőket
0: választani az emberek, annélkül hogy valamilyen ideológiai, vagy mondjuk azt, hogy párt szintéri lenne a képviselőknek.
1: A mi javaslatunk szerint a jelölő szervezetek közül az országos választáson induló pártokat kellene törölni. Tehát, hogy olyan szervezet, amelyik országos választáson indul, legyen az országgyűlési vagy európai parlamenti, ne indulhasson önkormányzati választáson, és olyan helyi civil szervezetek, de hogyha a párthoz valaki ragaszkodhat, hívhatjuk ezt helyi pártoknak is induljanak, akik a működésüket, a tevékenységüket évek óta helyi szinten végzik, és ezáltal képesek lehetnek arra, hogy az országos pártpolitikai érdekektől függetlenül a helyi érdekeket képviseljék. Ez a 21. században szerintünk nagyon fontos, mert a globalizáció miatt a lokalizmus szerepe, nagyon felértékelődik. Ez szerintem, szerintünk segítené egy ilyen jogintézmény. Másrészt pedig a jobb döntésekhez, a emberekhez közelebb álló jobb döntésekhez, a szubsidiaritás elvének a működtetéséhez, én azt gondolom, hogy a helyi civilek sokkal alkalmasabbak, mint az országos pártközpontok.
0: Ez egy nagyon utopisztikus gondolat, hogy ki lehet vonni a pártokat. Tehát ehhez a pártoknak is lenne beleszólás, mert tételezzük fel, hogy ha egy demokratikus rendszerváltás végbe megy Magyarországon, akkor nekik elég fontos szerepük van benne. És mégis csak, hogy ha valaki besorolja magát politikai aktorként, nem lesz máshol erőforrása, ideológiai kapcsolási pontja azért ezért nagyon.
1: Ez a pártoktól nyilván önmérsékletet igényel, de sok minden utopisztikus volt, ami aztán megvalósult. Utopisztikus volt az ö, egykoron, hogy majd a hölgyeknek lesz szavazati joguk. Ma már ezt nagyon remélem, hogy senki nem meri megkérdőjelezni. Én úgy gondolom, hogy ez is egy ugyanilyen folyamat része. Sőt, vegyük észre, hogy a pártok is igyekeznek most már egyre inkább civil szervezet köntösébe bújni, kormányi oldalról és ellenzéki oldalról egyarán mintha a pártok is éreznék ezt a folyamatot, ezt a tendenciát
2: amit a Gábor mond, hogy ha már a hölgy, tehát a szavazati jog nőknek való kiterjesztését mondjuk, akkor amit az önkormányzatoknál mond, az inkább olyan, mintha betiltanák a férfiak szavazati jogát. Tehát az rendben van, hogy a pártok mellett indulhasson bárki, tehát civilek is az önkormányzati választáson, de megtiltani a pártoknak, hogy legyen jelöltje, az nyugati demokráciában nem szokás. Mindazonáltal a lényegben egyetértünk, csak mi nem egy ilyen szigorú korlátozó, hanem egy gyakorlatias oldalról mondjuk is tanácsoljuk azt az ellenzéknek, hogy most, amikor valljuk be, a pártok nem is népszerűek, és ráadásul az ellenzék megosztottsága és sok, sok színűsége miatt problémákat is felvet, nem csak az, hogy Budapestről ne szóljanak be a helyi hanem az utasítottság és az együttműködés okán is, hogy helyi lokápatrióta civil közösségeknek van a legnagyobb esélye. Ezen az önkormányzati választáson győzelemre mondjuk a Fidesz-jelöltjeivel szemben, és az sem mindegy, természetesen, hogy adott esetben az európai parlamenti választással egy időben zajló önkormányzati választásokon, mi el tudjuk-e távolítani az önkormányzati helyi problémákat, a Fidesz által majd súlykolandó európai vagy világ problémáktól, genderkérdéstől, LMBTQ mellett, akár a háború kérdésétől, hiszen az önkormányzatnál nem erről van szó, arról van szó, hogy hogyan tudjuk tisztességesen fejleszteni a helyi közéletet, a korrupciótól megszabadítani a településeinket. Én azt gondolom, hogy ez a valódi kérdés, és ehhez ebben egyetértünk, hogy a helyi, lokálpatrióta, a civil közösségeknek van nagyobb szerepe, úgyhogy még ha valaki valamely párt tagjaként is indul majd egy önkormányzati választáson, az én tanácsom is az, hogy ne párt színekben tegye, hanem egy helyi egyesület színeiben. Mi is ezt tesszük vásárhelyen, ezt teszik a jázberények, a szombathelyiek is sorolhatnám.
0: Maradjunk még az önkormányzati választásnál egy percig. Péter, ha nem sikerül újrázni a vásárhelyen visszavonul a politikáton?
2: Nem tudom, de őszintén szólva nem tervezem ezt, hogy elbukom a vásárhelyi választást. De ha mégis? Nem gondolkoztam rajta. Mi lesz a néppárttal, hogyha? Ha nem sikerül úrzni húdmezővár Nyilván mi mind a kettő területet fontosnak tartjuk. Én húdmezővásár helyet kiemelteni, és van egy közösség, aki az Európai néppárthoz csatlakozató mindenki Magyarországa néppártot építi. Nyilván az a vágyunk, hogy legalább egy revejleg akár kettő képviselőt kijutassunk az Európai Parlamentbe, hiszen ma Magyarország sorsáját ott lehet a legtöbbet tenni. Tehát óriási jelentősége lesz ennek a választásnak, de nekünk hely helyben egy elég számos közösségről, tehát elég nagy számú közösségről van szó. Nekünk ennek fontosabb nincs. Kitágítanám a kérdést, mi az az eredmény, amit el kell érnie,
0: mondjuk az tényleg kőkeménye, hogy el kell érnie a pártjaiknak jövőre, vagy akár 2026-ban, vagy mondjuk az hogy 2029-ben ahhoz, hogy azt mondják, hogy ennek van értelme folytatni, ha ez nem sikerül ezeket a célokat elérni, benne maradnak el a politikában.
1: Hát mi azzal a ö, gondolattal kezdtük a politikai pályafutásunkat, hogy ö, kilépünk a mennyiség uralma alól és azt mondtuk, hogy nekünk van egy jövőképünk, amit másik reformkornak hívnak, és majd remélem, hogy ebben az adásban lesz arról is lehetőség, hogy erről egy picit bővebben beszéljek, és ezt az utat járjuk, és az, hogy a 2024. június 9-ei Európai Parlamenti választáson milyen eredményt fogunk elérni, az nem arról ad nekünk visszajelzést, hogy arra szükség van-e, amit képviselünk, mi meg vagyunk győződve arról, hogy igen, hanem arról ad nekünk visszajelzést, hogy hol tartunk ebben a munkában. Tehát a kérdésre a válasz, hogy bármilyen eredmény is szülesse, mi folytatni fogjuk a munkánkat, de természetesen azzal a ambíciózus célral vágunk bele ebbe a kampányba, hogy csodát tegyünk, ugyanis olyan még nem nagyon fordult elő, hogy néhány hónapos párt, mint amilyen a másik reformkor, európai parlamenti mandátumot szerezzen. Mi ezt a politika-történeti bravút szeretnénk elérni és hát meg is adtuk ennek úgymond az alaphangját most január 20-án az évadnyitónkon, amikor azt mondtuk, hogy adjuk vissza az országot a fiataloknak, mert van Magyarországon egy olyan társadalmi réteg, nem kevesen, bár az is igaz, hogy politikai értelemben nincsennek többségben, hiszen az idősek többen szavaznak, ez ugye egy politikai közhely, de mégis van egy olyan réteg a fiatalok, akiket a politika nem tart számon, akik nincsenek rajta a politika radarján, sőt odáig is elmentem, hogy azt mondtam ezen az évad nyitón, hogy a kormánypárt és a legerősebb ellenzéki párt között van egy kinemmondott politikai szövetség, egy politikai konszenzus, ami fiatal ellenes. És mi a fiataloknak szeretnénk a, a, a hangját az érdekeit bevinni a magyar közéletbe, és egyúttal kivinni az Európai Unióba is. Reflektáljunk mindjárt erre még a fiatal kérdésre, itt viszont még
0: Pétertől megkérdezném ugyanazt, hogy mik azok a célkitűzések, ami ilyen vörös vonalként meghúzott a párt magának.
2: Hát én hat évvel ezelőtt léptem a politikába, és bár Hódműzövásárhely polgármesteri székér folyt a versenyén, őszintén szólva, akkor nem adtam meg magunknak magamnak arra, hogy ezt elérjem. Viszont az országos politikát szerettem volna befolyásolni. A 2018-as országgyűlési választásokra akartam példát mutatni Hódműzövásárhelyen abból, hogy ha van egy tulajdonképpen pártpolitikamentes, egy civil jelölt, aki mögött teljes ellenzéki egység áll, akkor igenis meg lehet szorongatni legalább a Fidesz. Hát nem csak megszorongattuk, hanem legyőztük. Viszont sajnos 18-ban az összefogás nem sikerült ugyan létrehozni. A 19-es önkormányzati választásokra tovább építettük ezt a modellt, tehát Hortműzővász vezetése mellett ezért fogtam országos politizálásba is. Majd nyilván a 22-es választásokra is ezt építettük. Nekem persze meggyőződésem, hogy nem az összefogás gondolata volt a hibás, hiszen ez egy szükséges feltétele volt a rendszerváltásnak, csak nem elégséges. Tehát nem arról van szó, hogy az összefogás nem kellett ahhoz, hogy le győzni a mai korrupt rendszert, hanem hogy ez önmagában nagyon kevés. Még ehhez nagyon sok minden kellene, egy diktatúrában különösen. És ez a válasz arra is, hogy mik a céljaink és mik a terveink. Tehát természetesen, ahogy mondtam, Hódműző vásárhelyen legalább a 2019-es eredményt szeretnénk megismételni, azaz egy kétharmados többséget, minősített többséget a hódműzővásárhelyi közgyűlésben és a polgármesterséget. Az európai parlamenti választáson pedig nyilván az európai néppárthoz csatlakozásnak a lehetőségét és a magyar politikának az befolyásolását ezzel a nagyon erős közösséggel, ezt akkor tudjuk elérni, hogyha legalább egy reményénk szerint a kettő képviselőt ki tudunk juttatni az Európai Parlamentben, nyilván ehhez kérjük a választóknak a támogatását, de mind a két területen szeretném leszögezni, hogy nekünk nem cél a képviselőség és nem megélhetési kérdés, hanem hogy már lelkiismereti kérdés. Én annak idején is úgy szálltam be a politikába, hogy az országért éreztem, hogy teszek ezzel az országnak az előrelépésért, hát meglátjuk, hogy az eredmények függvényében mit tudunk tenni az országért, mit tudunk tenni a közösségért, városban, Európai Parlamentben, és mindent meg fogok tenni a jövőben is, ami rajta múlik. Térünk vissza erre a fiatalság kérdésre, ugye az Gábor említette, hogy a Fidesz és az
0: összellenzékre utalva, hogy, hogy ott nincsen igazán egy, egy fiatalokra célzó platform. Azért, ha ebből egy ilyen azért látjuk azt, hogy eleve a Momentum maga kimondva kimondatlanul generációs pártként indult a párt nyilvánvalóan főleg a fővárosban, de alapvetően egy népszerű platforma fiatalok körében, és itt van a mi hazánk, ami nagyon látványosan előre tört, egyébként a nagyon jól iskolázott 30 alattiak körében is. És láttuk azt, hogy a második reformkornak ez programpont, láttuk azt, hogy Péter előválasztási sikereinél nagyon-nagyon erősen ott voltak a fiatalok az egészben, én arra lennék kíváncsi, hogy mivel tervezik máshogy megszólítani fiatalokat, amivel eddig nem sikerült, és mi garantálja azt, hogy ez egy mozgósítható tömeg? A nemzetközi politikában évtizedes probléma, hogy a fiatalokat nem lehet aktivizálni, nem találják meg a politikusok a számukra fontos ügyeket, nem érintkeznek velük, ugyanazokat a paneleket próbálják levizezni. Mi a garancia arra, hogy nem pontosan ugyanezt fogják egy kicsit más ideológiai pontból kapni azok, akik mondjuk 30 év alattiak is kis változást szeretnének?
1: Itt két kérdés is összefonódott, legalábbis én úgy olvasom ki. Az egyik az, hogy a fiatalokra lehet-e politikát alapozni. Mert kevesen vannak a fiatalok, kevesebben vannak, mint az idősek, és épp ez az oka szerintem annak a politikai szövetségnek, amit a Fidesz és a DK létrehozott. Tehát itt nem arról van szó, hogy a Fidesznek és a DK-nak annyira fontosak az idősek, hogy a politikájuk fókuszába őket állítják, hanem mivel az idősek vannak többségben, ezért felhasználják és kihasználják a szüleink, nagyszüleink generációját az ő politikai erejükhöz. Lényegében technikai eszközként. A fiatalok kevesebben vannak, való igaz, kevesebben mennek el szavazni, és nagyon sokan külföldön élnek közülük már, és egyre többen fognak külföldön élni, és ott ugye a kormánynak hálaidézőjelben sokan nem is tudnak szavazni. Tehát politikai vagy politológiai értelemben, hogy mondjam, öngyilkosság szinte az, amiről most mi beszélünk a kettő rk hogy a fiataloknak adjuk vissza az országot, ez politológilag egy nagyon nehéz üzenet. És lehet, hogy a választás nem a fiatalok döntik el, de mi, ahogy mondtam, levettük a vállunkról azt a terhet, hogy a mennyiség uralma alatt politizáljunk, és azt mondtuk, hogy a helyes utat keressük. És a választás, ha nem is a fiatalok döntik el, de az országnak a jövőjét viszont ők döntik el.
0: És itt az, olyan... az országnak a jövőjére nem lesz habbefolyása egy olyan párt, ami nem ér el tízséget.
1: De mi hosszú távon gondolkodunk. Tehát itt most, itt, mindig az a hibája az ellenzéknek szerintem, hogy azonnal a következő választáson akarja Magyarországot megmenteni. Mi ezt a teret is levettük a várunkról, és azt mondtuk, hogy ez egy hosszú munka lesz. Ez egy hosszú küzdelem lesz, ez egy hosszú építkezés lesz, és elkezdtünk egy jövőképet adni, egy gondolatot, egy alternatívát, hogy mi az, ami a ner szemben lehet, mert ilyen nem nagyon van az ellenzéki térfinal, hogy mi az, amit a NER bukása után elképzelünk. Másrésztől elkezdtünk országos szervezetet építeni és programot adni. De adj vissza még a fiatalokra egy pillanatra, mert a kérdésnek a másik része az volt, hogy hogyan lehet a fiatalokat meghódítani. Meg hogy itt mindenki Magyarországon és Európában csak ilyen paneleket pufogtat. A fiatalokat úgy lehet megszólítani, hogy ezt a maguk a fiatalok teszik. És ezért van az, hogy az Európai Parlamentben egy 23 éves hölgyet, aki egyébként egy elképesztően tehetséges hölgy, diplomáciában is dolgozott egy évet, Londonban végzett, Fazekasnyái Gimnáziumban végzett, tehát egy nagyon felkészült, fiatal kor ellenére elképesztően tájékozott és, és tapasztalt is
0: alkalmazott. A és fiatal réteget
1: találja el. Ezt majd eldöntik a választók. Én, ez, én ilyen. ilyen Bocsánat, ilyen... nem
0: csak azért reflektálok erre, mert a momentum is annó tele volt olyan emberekkel, akik Nagy-Britanniában végeztek, e... Budapest-Erit gimnáziumokba jártak, és láttuk, hogy mennyire rezonálnak az országban a
1: fiatalok. Oké, okay. é- most megfogadtunk még egy dolgot, sok dolgot megfogadtunk, az, hogy nem nagyon fogunk, ha lehet más pártokkal foglalkozni, most a Momentum politikai hibáinak a lajstromát hagynes olyan föl, hogy miért nem tudta Momentum betölteni a fiatalok képviseletét, nagyon-nagyon sok hibát követtek el. Mi ezeket a hibákat nem szeretnénk, és remélem nem is fogjuk elkövetni. Úgyhogy mi a fiatalokon keresztül létrehoztunk egy ifjúsági szervezetet, Szintézis a neve, és egyébként nézni kell, azt, én ajánlom azt mindenkinek, aki ezt a podcastet hallgatják, hogy ugye általában a pártok jó esetben járják az országot. Mi is. Érdemes megnézni, hogy most jelen pillanatban a pártok fórumain, közösségi estjein kit jelennek meg. És egy nagyon érdekes tendenciára lesz figyelmes, a pártok fórumain, közösségi összejövetelén idősek jelennek meg, kivéve a kettő erkát. Nekünk 80-90 százalékban az eseményeinken fiatalok jelennek meg, úgyhogy Nyilván ez még nem azt jelenti, hogy elértük azt, amit szeretünk volna, de mégis egy apró visszajelzés arra, hogy a fiatalok megszólíthatóak, nekik visszatható a remény. Egyébként 2021-ben, a már itt polgármester úr ül velem szemben ebben a beszélgetésben, 2021-ben Márké Péter is meg tudta szólítani a fiatalokat, csak aztán ez ott ez a lehetőség, ez a momentum is elveszett.
2: Nos hát nagyon sok, mint elej, én a múltkori beszélgetésünkben is azt Mondtam, a Gábornak nagyon szép gondolatai vannak, és ez óriási tényleg nagy mozgósító erővel bír. Mi a gyakorlatban idekeztünk inkább, és volt lehetőségünk is, hál' istennek, megvalósítani. Tehát Hódműző az elmúlt hat évben mi rengeteget tettünk a fiatalakért. Most a legújabb, hogy fecskalakás programot indítunk, és terveink szerint hamarosan már a 20-30 lakást fogunk kiadni fiataloknak. Most 8-at fogunk meghirdetni pillanatnyilag, ezzel indítjuk el. De a lakhatást egyébként is támogatjuk szociális bérlakásokkal, vagy ha már a szociális kérdésnél tartunk, például a több mint 500 vásár verserhelyi adtunk 12 ezer forintos utalványt karácsonyra, Bocsánat, országos szinten mi az ajánlat? Mert ezt, nyilván
0: ezt ez az, az az önkormányzati témát nagyjából kitaglaltuk az elején, itt most a két párt. Azért, azért mondom
2: ezeket, mert hónapozásnál például a főzár, egy nagyon jó önkormányzati témát. Eddig az országban nálunk van ott finanszírozott Roma felzárkóztató program, a Petromodel programunk, tehát nyilván például ez az egyik ilyen, amit abszolút országosan is mintának állítanék. A másik, hogy nyelvtanulást segítünk. Nem a mi az iskoláké. Lenne, mégis megtesszük. olvasás szövegértés területén tízújas vakongépelés vakongépelést tanfolyam ingyen. Tehát mi azt gondoljuk, hogy a digitalizációra nevezés, a szövegértés elősegítése, az angol nyelv megismerése, ezek biztosítanak jövőt a fiataloknak. Természetesen a munkahelyteremtésen keresztül nagyon sok hasonló tettünk. Nem sorolom fel valóban, hogy az önkormányzat mi, mi mindent tesz, de mi nekünk az a fontos, hogy a családok, a fiatalok jól érezék magukat Magyarországon és helyen A kivándorlást szeretnénk ezzel nem. Kényszeresen nem, tehát egy jobb ajánlattal. Igen, van egy nemzeti büszkeség, ami része annak, hogy például én is hazajöttem öt évi külföldi munka után, megélhetés után, de a pusztán nemzeti büszkeség kevés. Egy olyan ajánlatot kell megfogalmazni a Magyarországnak, ami versenyképes nemzetközi szinten, és ez a nyugati kultúra, a nyugati értékek. A mai kormány óriási tévedésben van azzal, hogy Törökország, Oroszország, Kína irányába, keleti nyitás irányába kommunikál, a nyugatot lesajnálja és hanyatlónak minősíti. Miközben azt látjuk, hogy a fiatalok pontosan tudják, hogy ez hazugság, az az egymillió ember, aki Magyarországot elhagyta az elmúlt években, ők nem Oroszországba, meg Törökországba mentek, hanem Nyugatra mentek. Nyugati kultúra nélkül soha nem lesz nyugati életszínvonal és nyugati bérek. Nekünk ezt a kultúrát kell Magyarországra hozni, és ezt a kultúrát kell képviselni. Én úgy látom, hogy erre a fiataljaink egyébként nyitottak. Én mind a mai napig természetesen nagyon szomorúan láttam azt, hogy a választások után hányan csalódtak. Ez egy nagyon fájdalmas folyamat volt nekem, meg különösen nyilvánvalóan. De ma is azt látom, hál' Istennek, hogy a fiatalok azok, akik még mindig a kielbrándultság és kivándorlás ellenére nem hajlandóak a propagandát bevenni, és, és nagy részük nem fog a Fidesz-e szavazni.
1: Én azt gondolom, hogy itt kell, hogy reagáljak, mert az előző beszélgetésünk, egy másik ilyen online felületen volt ott, valóban ellangzott már a polgármester úr részedről, hogy, hogy én az elmélet, ő pedig a gyakorlat, de hát, amit én itt elméletként mondok, az az egyben gyakorlat is. Tehát mi egy országos szervezetet, egy országos pártot építünk. Ha már itt, hogy mi az országos üzenet, az ugye elhangzott kérdésként. Tehát mi szeptember 9-én zászlót bontottunk, és azóta az ország minden pontjába elmentünk, eseményeket szerveztünk, korábban alapítványként egyébként számtalan ifjúsági programot, workshopot, pilvaxestet szerveztünk, és igyekszünk a fiatalságnak egy olyan szervezett és reményt adó politikai Közösséget teremteni, ami mögé fel tud sorakozni. És Farkas sem, akit ugye már említettem, hogy ő lesz az európai parlamenti képviselőnk, hogyha a választók megtisztelnek a bizalmukkal. Ő a január 20-ai év a nyitón elmondta a programot is. Ő elmondta azt, hogy a fiatalok életkezdését mi a politikánk fókuszába szeretnénk állítani. Nem csak a hazai, az országos költségvetésben szeretnénk prioritásodni neki, hanem ami az európai választás tekintetében még fontosabb, azzal a céllal megyünk az európai parlamentbe, hogy megértessük Európával, az Európa. Unióval, és meggyőzzük az Európai Uniót arról, hogy a kohéziós politikát gyökeresen át kell alakítani. A jelenlegi formájában ki kell mondjuk, hogy megbukott a kohéziós politika, nem tudott Magyarország felzárkózni, és egyébként a régió sem tudott olyan értékben felzárkózni az Európai Unióhoz, ahogy azt szerettük volna. Ennek számtalan oka van, külön beszélgetést érdemelne meg, de mi azt fogjuk javasolni, hogy a, a környezetvédelmi és fenntarthatósági szűrő, ami az uniós pályázatoknál most működik, és nagyon helyesen mellett legyen egy másik szűrő a fiatalok élet kezdése, és, és értse meg Brüsszel, és értse meg az Európai Unió, hogyha a, a NERT, vagy az ehhez hasonló politikai képződményeket meg akarjuk akadályozni, ezt egy módon tudjuk megtenni, hogyha az Európai Uniós forrásokat a humántőkébe és különösen a fiatalokba ö, fektetjük, vagy, vagy ő rájuk fordítjuk, és lehetőséget adunk nekik annak, hogy itthon éljenek. Ennek az egyik fontos feltétele mint a lakhatás. Tehát mi szeretnénk azt, hogy Magyarországon az, hogy fiatalok elkezdjék az életüket, önálló életet tudjanak kezdeni, az ne csak. Egy álom legyen, vagy ne csak egy bérlakás, hanem lakástulajdon is tudjanak szerezni ehhez. Vannak nyilván különféle önkormányzatoknál különféle programok, de ez egy országos feladat. És mi az Európai Uniós forrásokat ebbe az irányba szeretnénk csatornázni.
0: Alig több mint négy hónapra vagyunk az EP választásoktól, és a ma reggel megjelent mérés szerint mind a kettőjük pártja egy-egy százalékon áll a közvéleménykutatásokban. Tudom, hogy közvélemény kutatást nem kell nyerni, választást kell nyerni. Ezt, ezt hallottam már jó párszor, de mégis arra kíváncsi, és végvettük a fiatalokat is ehhez, hogy hol vannak azok a szavazók önök szerint, akik ebből az egyből négy hónap alatt ötöt tudnak önöknek csinálni. Ha máshol vannak, milyen pártnál vannak, és honnan kell őket elhozni, ha otthon vannak, miért menjenek el szavazni egy olyan pártra, ami gyakorlatilag vagy alig létezik valamennyi ideje, vagy egy olyan ember vezeti, akivel egy keserű politikai élményük van, mondjuk az, hogy két évvel ezelőttől addigra.
2: Ja, hát én azt tudom mondani, hogy valószínűleg nem a pártoknál vannak, mert azt látjuk, hogy a pártok iránti elutasítottság elég nagy. Mi éppen ezért, amikor a, mindenki Magyarország a néppárt támogatására buzdítunk, akkor éppen azt szeretném kiemelni, hogy mi nem a pártokkal kívánunk összefogni most, hanem az emberekkel, és egy európai parlamentben a hitelesség és a kapcsolatrendszer lesz a munka alapja, ezért mi az elmúlt időszakban például, múlt héten a Monika Holmeyerrel Európai Parlament Költségvetési Bizottságának a vezetőjével, folytattam egy videóhívást és beszélgetést, de már két uniós biztossal vettük fel a kapcsolatot, három frakciónak a vezetőivel, köztük nyilván nálunk nagyon fontos az Európai Néppárt, ami a legerősebb frakció az Európai Parlamentben, illetve három bizottságnak a vezetésével, antikorrupciós bizottság, költségvetési bizottság, jogállamiság. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a legfontosabb területek ahhoz, hogy érdemi munkát tudjunk végezni. Ez a mi ajánlatunk, és nagyon remélem, hogy azok, akik még bizonytalanok, még nem találták meg, hogy melyik pártra szavazzanak, azok erre, valamint arra a rekordra, Tehát arra bizonyított tényre tudnak támaszkodni, hogy mi vagyunk az egyetlen, teljesen átlátható, tisztességgel elszámolt és alaposan átvilágított párt ugye a mai magyar közéletben. Én vagyok sajnos az egyetlen olyan politikus, aki minden alkalommal közpénztől függetlenül saját adományokból, magánadományokból tudtam a kampányokat megcsinálni, és fillere elszámoltam mindegyik után, amiben még a titkosszolgált sem tudott belekötni. Tehát az a transparencia, amit szerintem mindenki hirdett, nálunk ez bizonyított is. Tehát sajnálom most nagyon sok rossz gyakorlat van a pártok körében, mi gyakorlati példával és bizonyítékkal járunk el. Erre a hitelességre kérem a választókat, hogy szavazzanak, és arra a munkára, amit most valóban az Unióban lehet elvégezni, ott lehet elérni azt, hogy meg tudjuk védeni a magyar környezetet az akudyáraknak a szennyezésétől, hogy meg tudjuk védeni a határainkat az illegális migrációtól, meg a Fidesz népességcseréjétől, amit vendégmunkások néven folytatnak, és a kivándorlás miatt indították el. A környezetvédelem, ugye, mellett a munkásoknak a biztonsága is, munkavállalói jogok, az önkormányzatok, hogy megkapják az Euró- Magyarország, és azon keresztül az önkormányzatok kapják meg az Európai Uniós Fejlesztési Pénzeket, és a sajtónak a tisztessége, szabadsága, mert hát látjuk jogállamisági kérdés is természetesen emellett az, hogy hogyan tömik ki a saját jelölő szervezeteiket pénzzel, hogy mennyire lábal tiporják a demokratikus normákat ma Magyarországon. Ez ellen csak az unió tudunk föllépni. Természetesen nagyon jó lenne, hogyha a magyarok fölébrednének, ugye magyarország a programunknak a neve is, és elzavarnák a diktátorokat, de azt gondolom, hogy ehhez ma már annyira képített diktatúra van Magyarországon, hogy az Európai Unió külső segítsége is szükséges lesz.
1: Egy kis pontosítást hogy tegyek a kérdéssel kapcsolatban. A medián felmérésében az én tudomásom szerint a biztos szavazók között a, a mindenki Magyarországon mozgolom 1%-on, de a másik reformkor 2%-on áll. Tudom, hogy ez még hibahatáron belül van, de egy pontosítás. Az de a
0: teljesen mind a kettő A
1: A teljesen mind a kettő, de tudjuk, hogy a választás szempontjából a, a végülis azok, akik el fognak menni szavazni, ők alakítják ki a százalékokat. De ez is még hibatáron belül van, tehát hogy nem azt mondom, hogy ezzel mi hátradőltünk, sőt, Ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok munka áll még előttünk, Ugye a mi pártunkban, ahogy azt mondtam, nagyon sok fiatal van, akik, akiknek még nincs politikai tapasztalatuk, hogy most mi lázasan készítjük föl őket erre a kampányra. Nagyon lelkesek és nagyon várják, már is nagyon nagyon bízom benne, hogy sok sikerélmény fogja érni őket majd ebben a kampányban, de én azért mindig hűtöm a kedéket, és elmondom nekik, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz időszak lesz. De mi az ajánlatunk, ezt elmondtam azt, hogy adjuk vissza az országot Magyarországnak, vagyis nekik, nem egy generációs ellentétet szeretnénk ezzel sítani.
0: Arra vagyok kíváncsi, hogy ki fog
1: Hát nyilván én abban bízom, hogy itt nem csak a fiatalok, hanem a középkorosztály és az idősek generáció is megszólítható, ugyanis amikor mi azt mondjuk, hogy adjuk vissza az országot a fiataloknak, én szülő vagyok, de Péter is az, ő szörösen. akkor azt, azt is üzenjük, hogy egy olyan országot szeretnénk, ahol az állam segít abban a szülőnek, hogy a legnagyobb szorongását, hogy el tudom-e indíteni az élete, élet, önálló élet felé a gyermekemet, ebben az állam segíteni fog őt, meg a nagyszülők sem szerintem úgy kezdik a nagyszülői pályafutásukat, hogy úgy képzelik el, hogy majd Skype-on beszélgetnek az unokáiknak. Amikor azt mondjuk, hogy adjuk vissza az országot a fiataloknak, akkor azt is üzenjük, hogy adjuk vissza az unokákat a nagyszülőknek. És szerintem nem kell ébresztő a magyar társadalomnak, nem a magyar társadalom nem alszik. A magyar társadalom egyelőre nem látja, azt az alternatívát, nem látja azt a lehetőséget, amelyik, amelyik a nerrel szemben fölállhat. Ehhez pedig szerintem és szerintünk jövőkép kell. Tehát legalább, legalább ez önmagában nem elég, de ez az első lépés. Az ellenzéknek az egyik súlyos mulasztása volt az, az eddigi időszakban, jó pár éve be magamat is belesorolva, hogy nem tudta világosan körvonalazni azt a jövőképet, amire a magyar társadalom azt mondhatja, hogy ha nem Leszner, akkor ez, ez jobb lesz. Mert sokszor nem azért szavaznak a kormányra magyar emberek, mert alszanak, hanem azért, mert amit az ellenzék kínál nekik, abban nem látják a kormányzó képességnek a garanciáját. Ezt kell megépíteni, ez egy hosszú munka, ennek a munkának csak egy állomás az európai parlamenti választás, de igenis azt mondjuk, hogy az első lépést a másik reformkor felé június 9-én tudjuk megtenni, úgyhogy igazából minden generációt megszólítunk, de természetesen én magam arra számítok, hogy a, ha már a medián felmérés szóba került, 37 nem tudja vagy, nem biztosabban, hogy lesz szavazzan, ez egy óriási nagy szám, és ez a teljes népességben 37 a jótom tudom a, a, a biztosban még magasabb. Szóval van itt, van itt azért bőven tartalék, és ezeknek az embereknek egy része el fog menni majd valamilyen politikai pártra szavazni, meglátjuk, hogy kire. Szerintem a kampányon sok fog múlni, nagyon-nagyon sok ajánlat lesz. Ugye a, a, a szavazó papír az olyan lesz, mint egy pergamen, így majd tekergetik szegény szavazópolgárok, és megpróbálják eldönteni, hogy most kire is szavazzanak a sok ajánlat közül. Én azt gondolom, hogy a kampányban mindenki megpróbálja majd ezt elmondani. Mi arra készülünk egyébként, hogy hát, bejárjuk az egész országot 200-250 fórumra. Péter röviden effektálnára.
2: Igen, csak azt szeretem mondani, hogy ez egy tulajdonképpen ettől a konkrét kérdéstől magasabban lévő általános kérdés, hogy egy ilyen nem demokráciában, diktatúrának szoktam mondani, az ellenzék az igazi oka a diktatúrának vagy a kormány, és szeretném mindig leszögezni, hogy nem az ellenzék az oka. Én tudnám szidni az ellenzéket nem erről van szó. Hitelességi problémák, összefogás probléma, együttműködés, nagyon sok probléma van az ellenzéki oldalon, de nem ez azok a rendszerváltáshoz valójában az kell, hogy az emberek megértsék, hogy ők azért szegények, azért élnek rövidebb ideig, mert egy diktatúra van Magyarországon olyan emberekkel, akik a saját zsebüket tömik, és nem a fiatalokért, nem az országért dolgoznak, hanem a saját gazdagodásukért. Tehát szerintem ez egy nagyon alapvető kérdés. Jövőkép is van, hál' Istennek, föltételezem, hogy egyébként minden pártnak van jövőképe, szerintem egy rendkívül hiteles jövőképünk volt, és had emlékeztessek arra, hogy most is egy rendszerváltásra van szükség, 1990-ben is egy rendszerváltásra volt szükség, akkor minden párt magáinak érezte azt a négy alapértéket, amely mellett én az elmúlt hat évben is mindig kampányoltam, a demokrácia, a jogállam, a piacgazdaság és az Európai Unió, Európai Együttműködés, ez a négy érték. 1990-ben gyakorlatilag minden párt sajátja volt, és ma azt lehet mondani, hogy hát a mindenki Magyarországon mozgalom és néppárt az kitart emelet, de az ellenzéki pártok jó része is eltávolodott legalább a négy érték valamelyikétől. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk igenis van egy értékrendünk, az európai értékrend, a nyugati kultúra, ez az igazi jövőkép, csak ez hoz gazdagodást, nem csak nálunk a világban bárhol, és nekünk igenis ezeket az értékeket kell propagálnunk. szerint nem van jövőkép, és ez nagyon fontos jogúi kép. Gábor, van ilyen reszemelők?
1: E, abban az értelemben, hogy szerintem az még, hogy Európa jövőnk, az, az nem önmagában nekem nem jövőkép. Nyilván ez számomra egyértelműség, tehát Szent István óta ez a kérdés eldőlt.
2: Igen, de hány olyan párt van a parlamentben, akinek ez egyértelmi?
1: E, az, az egy jó kérdés, de én azt sem tartom helyesnek, hogyha amikor azt mondjuk, hogy Európa jövőnk, akkor ebben mindig belefoglaltatik egy ilyen zsigeri keletellenesség. Tehát szerintem önmagában az, hogy Magyarország a geopolitikai helyzetéből, kulturális eredetéből, fakadóan épít kelet felé is jó kapcsolatokat, az, az, az lehet felelős politika. Ennek a kormánynak a politikájában nem ezt látom, ott egy kifejezetten felelőtlen orosz rulettet látok, de ez még önmagában lehet felelős politika, és én óvnám az ellenzéket magunkat attól, hogy miközben lát hogy elképesztő veszélyes keleti kalandokba, kalandozásba viszi bele Magyarországot a kormány, mi egy ilyen ellenkormányzással magunkra haragítsuk a keletet. Nyilván Putyinnal nem lehet tárgyalni. Nyilván vannak olyan diktátorok keleten, akikkel nem lehet tárgyalni. De, de ez nekünk ne a keleti kultúra, vagy a keleti társadalmak, vagy a keleti államokkal kapcsolatos zsigeri ellenállás legyen, vagy ellenmondás legyen, ez az egyik megjegyzésem. És a másik meg az, hogy Szerintem nem csak rendszerváltásra van szükség, hogy szerintünk. Nyilván szükség van egy kormányváltásra, ez a felszín. hogy kicsit mélyebbre ásunk, szükség van egy rendszerváltásra. De miért mi pártá alakultunk, mert igazából ez is lehetne egy legitim kérdés, hogy miért alakultunk pártá. A másik reformkor azért alakult pártá, mert ugye egy alapítványként működtünk korábban, mert úgy érezzük, hogy ennél is mélyebb feladat van, társadalmi mentalitásváltásra van szükség. Eluralta a magyar politikát, és a mi jövőképünkben talán ez a kulcskérdés egy olyan törzsi iszabbirkózás és egy olyan törzsi hadakozás, ami, ami soron mindig azt a helyzetet állítja elő, hogy két párt marad a végén, vagy két nagy erő. Egy ilyen polarizáló, ugye a hegylakóban volt annak, hogy csak egy maradhat, a magyar politikában mindig csak kettő maradhat a végén, a kormány meg az ellenzék. És szerintünk ez nem jó. Mi annak örülnénk, hogyha egy sokkal színesebb közélet lenne Magyarországon, hanem nem, úgy lehet, nem úgy szavazna az ember. Én, de erről nem az ellenzéki pártok döntenek. Tehát ez egy, ez egy populista megosztás hát, alapozó kormánynak hát,
0: a terméke. Pontosan de erről van harmadik, szó, de, de ez egyébként a, a magyar társadalomból társadalom szület a kérdés, mm. hogy akkor miért kell harmadik frontot nyitni, és miért nem kitalálni egy olyan közös vizet, egy egyáltalán elmozdítható, mert láttuk, hogy összefogással, Nyilván abban az olyan minőségében, amilyen 2022-ben volt, nem sikerült az, hogyha három felé bontjuk ezt a frontot, nem látom egyelőre azt, hogy hogyan segít abba, hogy ez a rendszer mozduljon.
1: Pontosan úgy, hogy a társadalmi mentalitásváltásra kell először koncentrálni. És a társadalmi mentalitásváltásban megteremteni azt az élményt, azt a demokrácia élményt, tudom, hogy amiben most élünk, az nem demokrácia. De ettől függetlenül azt a demokrácia élményt meg kéne teremtenünk, és ezért igenis tud tenni a politika, hogy ne úgy szavazzanak az emberek politikai pártokra, hogy a másik ellen fog csikorgatva, mert igazából nekünk a demokrácia élményünk az, hogy elmegyek szavazni a másik ellen. Az lenne a jó, hogyha olyan alternatívákat tudna a magyar politika létrehozni, ahol el tudok menni szavazni magamért, azért, mert úgy érzem, hogy ez a párt engem képvisel. Én nem harmadik utas politikát szeretnék, hanem negyedik, ötödik, hatodik, hetedik utas, nyolcadik utas azért nem mondom, mert annak, annak van egy rossz konnotációja, de hogy minél több politikai ajánlat legyen minél pesgőbb demokrácia, minél polgáribb világ, és nyilván ezt jelenteni a másik reformkor, és én tudom, hogy ettől nagyon távol állunk, tudom, hogy ez sokak számára illúzió vagy utópia, de szerintünk meg pont ezt az illúziót, pont ezt az utópiát, vagy pont ezt az ideát, ezt a célt kell kitűzni, mert mert, mert ha nem most, tudjuk, hogy mi az... Mire a, a 14.
0: évben, amikor az első, mondjuk az, hogy legyünk nagyvonalak, és mondjuk az, hogy az első nerciklus
1: ciklus után már láttuk, hogy ez ebben El, a Elmondom megy. azért, mert most már nagyon jól tudjuk azt, hogy amikkel eddig próbálkozott Magyarország, az nem működik. Sem az összefogással, sem a különindulással, ezt a nert nem e, e, tudta leváltani az ellenzék semmilyen formában, vagyis még mélyebbre kell lásni, szerintem itt a politika most már egy társadalompszichológiai képlet. Orbán Viktor nem is a kétharmadával, nem is a a deep state-jével tartja a a markában a hatalmat, hanem azzal, hogy pszichológiai értelemben uralja a magyar társadalmat. Ez itt szétfeszíteni a mi beszélgetésünket, egy külön adást érdemelne, de szerintem ezzel a szinttel is foglalkozni kell, hogy hogyan tartja csapdában a magyar társadalmat, és ezért mondom azt, hogy mentalitásváltásra van szükség, Orbán Viktor.
2: Hát igen, hadd reflektáljak erre, nyilván Gábornak a nemzetközi új turadizmus alapítványa, meg az iráni török, illetve orosz kapcsolatai okán, a keleti nyitás az nyilván közelebb áll hozzá, mint hozzám, de semmiképpen nem jelenti azt, hogy mi bármelyik kultúrát, Afrikát, Dél-Amerikát, Ázsiát elutasítjuk, viszont szerintem Magyarországnak nagyon egyértelműen nyugaton van a helye, közösség. az más, hogy, hogy nem kulturális kapcsolatok vannak, mert kereskedelem van a keleti országokkal, de a demokratikus, jogállami, piacgazdasági elvektől el távolodni, a NATO-t, az Európai Uniót elárulni, részt venni a krími állnépszavazásban és elcsatol, krími elcsatolásában, vagy egy orosz kémet juttatni az Európai Parlamentbe, az nekem ugyanúgy elárulása az Uniónak, mint amikor statisztikákat hasműsított egy kormány, és akkor is Putyinnal üzletelt, vagy amikor a mai kormány utoljára az egész NATO-n belül még mindig akadályozza a Svédország NATO-csatlakozását. Tehát szerintem ezek igenis értékrendi kérdések, és az ellenzékben pedig hitelesség kérdések vannak. Szerintem egyébként jó hangzó, és még a másik világháború előttről természetesen nagyon szimpatikus népi mozgalom, ha úgy tetszik, volt a harmadik út ideológiája. Nem kérdéses, hogy az ellenzéke belül sokakat jogosan lehet kritizálni, nem kérdéses, hogy ma Magyarországot Orbán Viktor nagyon rossz irányba vezeti, de nekünk egy önkormányzati választáson nem az ellenzék további megosztására van szükség, hanem egy tisztességes, de erős alternatíva felmutatására. Ehhez pedig a pártoknak például egy önkormányzati választáson valóban érdemes egyet hátralépniük, és ideológiától függetlenül a helyi közösségért legtöbbet tevő csapatot támogatni, ha megegyezés nincs, akkor akár előválasztással is. Ezért indítottunk erre egy petíciót. De a legfontosabb azt gondolom, hogy ha ez a jövőkép kérdésnél vagyunk, megint, hogy mi azt gondoljuk, hogy a hitelesség az igazi kérdés, nincs ilyen értelemben harmadik út valaki, vagy a nyugati értékeket vallja, vagy attól távoledni akar, és esetleg ezt a nyugati orientációt megosztani akarja gyengíteni ezzel sok esetben az ellenzéket.
0: Még két ideológiai kérdést szeretnék feltenni, mielőtt rátérünk egy gyakorlati szegmensére az adásnak. Az egyik az, és itt most Gáborhoz fordulok, megszólalt egyébként, még az adás előtt ezt el kell mondani, hogy beszélgettünk is erről, hogy, hogy legutóbb akkor volt itt a, a HVG stúdiójában, volt nekünk egy kicsoda Orbán Viktor című dokumentumfilm sorozatunk, ez be tenni az adás leírásába annak, aki esetleg nem látta, és abban beszélgettünk Gáborral, és, és annak a műsornak volt a fő tematikája összevéig követtük, hogy Orbán Viktor milyen politikai oportunizmussal vándorolt el az egyik szegmensből a másik szegmensbe, az egyik oldalról a másik oldalra. Na de most, Gábor, a Jobbik az önvezetése alatt egy szélső oldali párt volt. Ez átalakult egy néppártá. most itt áll a másik reformkor, a centrumban, nem mondok rosszat, ha azt mondom, hogy a centrumban. Miért hiteles centrista az a von a Gábor, aki a Magyar Gárdától ment el a második reformkorig, belátható
1: időn belül? Pont ezért. Tehát az én történetem az valójában egy, egy út, amit szerintem nagyon sokan bejártak az én generációmban. 2006-os politikai élményünk 2006-ban lettem a Jobbik elnöke, minden olyan jobboldali, nemzeti gondolkodású fiatalnak, aki akkor ezt az értékrendet képviselte, hogy radikalizálódott én is, és én ezt soha nem is tagadtam, és nem tudok nagyon rajtam kívül olyan politikus vagy politikai vezetőt, aki a maga változását így kitette volna a színpadra és élveboncolta volna önmagát, mert ezt végigkövethette bárki. Tehát ezt én nem a színfalak mögött próbáltam elsúnyogni, hanem kiálltam és elmondtam, hogy én csomó mindent másképp gondolok, mint ahogy gondoltam. És én ezt nem hátrányomnak érzem, hanem, hanem inkább előnyömnek. Ugyanis Elfogadja, ha valaki erre azt mondja, hogy ez politikai opportunizmus? Nem. E, nyilván az, az, hogy az ő vélemény, azt elfogadom, csak, csak szerintem ez nem az, hanem, e, hanem itt ugye arról beszélünk, hogy én 2013-14 környékén elkezdtem a Jobbik néppártosodási folyamatát, és onnantól kezdve nagyjából ugyanazt képviselem, hogy ki kell lépnünk a, a törzsi gondolkodásból, ki kell lépnünk a törzsi háborúból. Ugyanis ez szerintünk, és szerintem Magyarország legsúlyosabb problémája. Ez ami Megakadályozza azt, nemcsak hogy megoldjuk a problémáinkat, azt, hogy, azt, hogy egyáltalán megbeszéljük őket, hogy, hogy, hogy egymással egyáltalán szóba tudjunk állni. Nézzük meg a politikai vitáinak a színvonalát. És én a jobb oldalról jövök. És ahogy ön is fogalmazott most, a 2RK, hogy a politológiai értelemben el kell helyezni, nagyon nehéz ebben a jobb és bal megosztottságban elhelyezni, mert mi már nem hiszünk ebben igazából. De mondjuk azt, hogy egy centrista párt vagyunk, most itt állok, és, és azt tudom mondani, hogy ahonnan én jövök, az, az nem jó ahonnan éljövök, az a törzsi gondolkodás, az nem vezet sehová, de ugyanezt mondom bármelyik irányból. Aki a, 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 a azt hiszi, hogy ma Magyarországot valamilyen ideológia, egy ideológia alapján kell megmenteni, legyen az liberális, konzervatív, szocialista vagy nacionalista, az, az nagyon súlyos tévedésben
0: van. Fel is vezette egyébként azt a kérdésemet, amire szeretném még, hogy reflektáljunk, mégpedig az, hogy ha megnézzük Magyarországon a, a jobb oldalt, látunk egy Fideszt, ami konzervatívnak próbálja beállítani magát, látjuk, hogy valójában radikális, és látunk egy mi hazánkot, amelyik még ettől is jobbra van, mondjuk azt, hogy az útra jobb oldalon. És ez a két párt együtt a parlamenti patkó 70%-át lefelé. Teljesen egyértelmű az, hogy ha valaki szeretné ezt a rendszert megváltoztatni Magyarországon, akkor matematikailag sem jön ki ez anélkül, hogy onnan, arról az oldalról elhozzon embereket, és mind a ketten, akik itt ülnek, mind a ketten valamilyen szinten a jobb oldalról jönnek, beszéltek arról, Péter is rengeteget beszélt a jobb oldalról meggyőződéseiről. A kérdésem az, hogy mivel lehet megszólítani, alternatívát kínálni azoknak a jobboldaliaknak, akit Gábor úgy fogalmaz, hogy törzsi gondolkodásban vannak, de akik benne vannak ezekben a nagyon-nagyon szorosan összefonódó és nagyon nagy szavazói hányadot kitevő politikai csoportban. Minekik az ajánlat?
2: És akkor erre a kérdésre is örömmel válaszolok, de az előzőre még hadd reflektáljak, én visszatérnék a hitelességi kérdéshez. Én egyébként a Gábort, amiket mostanában mond, én maximálisan egyet vele, és azt gondol, még hitelesnek is tartom azt, hogy most ő ezt gondolja. Az egy számomra inkább másik kérdés, hogy akkor, amikor ő a, ez a szélsőjobbos, kicsit rasszista, kicsit Európa ellenes, Európa zászló égető, Jobbiknak volt még az elnöke. Én azt gondolom, most így visszatekintve, de nyilván ezt ő látta belülről, hogy én inkább abban nem érzem őt annyira hitelesnek. Tehát azt nem tűnt nekem annyira a sajátjának. Tehát ez a szerepe, ez ugye az ő egyeniségéhez, amennyire én ismerem, ez a hitelesebb személyisége. Nem az az agresszív, nem, az, nem, nem a radikális, nem a rasszista és a többi. Tehát ez még rendben is van. Ha valaha opportunista volt Gábor, szerintem ott volt opportunista. Ettől függetlenül helytlenítem azt, hogy még a népártosodás alatt is egy toroskait sikerült behozni annak idején. Jobbikba, tehát az pont a ellen irányba megy, vagy hogy ma is a forrai bálint Jobbikos háttérembernek a címére van bejegyezve a két RK, illetve a mostani pártja és alapítványa. Tehát ezek számomra inkább kérdéseket vetnek fel pénzügyek átláthatóságára is a partizánban Marci rákérdezett, jogosan azt gondolom. Tehát én ezt a hitlerségi problémát inkább ebben látom. Orbán Viktornál teljesen egyértelmű az opportunizmus, az ő esetében egy kommunistai fűsági mozgalomból való elindulást követett egy liberális, de nagyon liberális irányzat, majd egy számomra nagyon kedves keresztény konzervatív fordulat után sajnos, hogy tövább ment jobb oldalra, és ma már ott van a szélsőségesség, európa ellenesség, a, a, a homofóbia, rasszizmus, és gyakorlatilag ezért egy rendkívül elítélendő irányba ment, kimondottan keresztény kismerettel fölvállalhatatlan irányba ment tovább Orbán Viktor. Én azt gondolom, hogy ebben a hitelesség a kulcs szó, és hát ha úgy tetszik, akkor én egy unalmasan következetes ember vagyok. Én már a rendszerváltás előtt is templomba járó keresztény voltam, és jó oldali konzervatív csapából származom, és ez nem is változott. A mai politikában azonban, nem gondolom, hogy önmagában az, hogy én vallását gyakorló, hétgyermekes keresztény családapa vagyok, ez megkülönböztető faktor. Én inkább az előbb elmondottakat látom sajnos ma ritkaságnak is megkülönböztetőnek, hogy valaki a demokrácia, a jogállam, a piacgazdaság és az Európai Értékek Európai Unió mellett következetesen, hitelesen kiáll, erre van sajnos nagyon kevés példa.
0: Gábor, majd reflektáljön arra is, amit Péter mondott önnel kapcsolatban, csak ideig közbeszúrnám azt, hogy, hogy hogyan lehet ezt a konzervatív jobboldaliságot, ezt, ezt mind a két emlegetik, hogyan lehet ebbe a mederbe visszaterelni azt, ahova most kiment a jobboldal. Nézzük meg a, a Trumpi Republikánus pártot, nézzük meg a britorikat, hogy milyen irányba mentek el, és nézzük meg természetesen azt, hogy Magyarországon történik, ebből a hogyan lehet visszautat, hogyan lehet a nacionális politikát visszavinni egy olyan oldalra, aminél teljesen egyértelmű, hogy ettől minél messze próbálnak szakadni annak érdekében, hogy ezek a táborok együtt maradjanak.
1: Na, hogy reflektáljak még az elhangzottakra, mert egy ilyen beszélgetésnek pláne úgy, hogy az Európai Parlamenti Választáson versenytársak leszünk, része az, hogy megpróbáljuk a másik karakterét egy picit a hallgatók előtt meg, a ö, 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 megdolgozni, de akkor célszerű mindig pontos információkkal tenni, ezt így, itt most nem pontos információk hangoztak el, forrai Bálin nevű embert én nem ismerek de Forrai Rihárnak a címén sincs a párt, itt azért mondom, hogy itt nagyon, tehát alapítván. a, az alapítvány se és a párt nincs Forrai Rihárnak a címén, de nem Na, menjünk. Az
2: édesanyjának a Jó, mindegy, címjében, mindegy, Igen. csak azt
1: mondom, hogy, hogy szerintem célszerű pontosan felkészülni, ha mondjuk ilyen jellegű dologba is belemegyünk. Én nem készültem ilyenre, én most megmondom, hogy nem olvastam végig a az összefogás külföldi támogatásának ügyeit, hogy most akkor erre valami tudjak reflektálni, nem is szeretnék. Meg én, én hozzáteszem hogy én Péternek a, a, a tisztességéről meg vagyok győződve. Tehát amikor ő azt mondja, hogy azt mondta, hogy engem a Fidesz küldött, vagy nem is tudom, pontosan, hogy pontos, fogalmazott.
2: Annak életében
1: Igen, én többször találkoztam már azzal, hogy Péter, te az én tisztességemet kétségbe vonod, én a tédet nem vonom kétségbe, én inkább a, a te országos párpolitikai kompetenciádat szoktam kétségbe vonni. Amire viszont reagálnék, itt a konzervatív jobboldali kapcsolatban, hogy ugye mi nem vagyunk konzervatív jobboldali párt, mi egy centrumpárt vagyunk. Ezt deklaráltam is itt a beszélgetés során hogy is. Úgyhogy mi egy dologat tudunk... Politológire kérdezem. Politológilag én azt gondolom, hogy mi egy dolgot tudunk tenni, hogy az a jövőkép, a másik reformkor jövőkép, amit, amit felmutatunk, és amivel kampányolunk, az azt gondoljuk, hogy egy, egy olyan jobboldali konzervatív ember számára, aki képes ebből a törzsi gondolkodásból kifelé is tekinteni, és az ország érdekében gondolkodni, Igen. vonzó lehet. Mint ahogy vonzó lehet egy liberális számára, mint ahogy vonzó lehet egy szociáldemokrata, vagy egy nemzeti gondolkodású számára, és mi házon belül ezt éljük meg. Tehát ez egy nagyon fontos élményünk, hogy a másik reformkorba érkező fiatalok a legkülönfélebb irányból jönnek. Vannak közöttünk jobboldali, baloldali, liberális, konzervatív, szociáldemokrata, mindenféle gondolkodású fiatalok, és mi azt állítjuk, hogy ahhoz, hogy az országnak hitelesen tudjuk képviselni azt, hogy lehet másik reformkor, ahhoz először ezt házon belül meg kell tudni élni. Például, hagyom mondjak egy példát, mi vitákat folytatunk a párton belül, és ezeket a vitákat nem csak, hogy lefolytatjuk, hanem meg is mutatjuk. Szerintem ebben egyedülálló párt vagyunk jelen pillanatban, hogy képesek vagyunk arra, hogy... Ez nem látszat egy olyan közegben, amikor nincsen politikai vita, hogy megmutassa egy párt az, hogy belül ők be ezek tudnak vitálni? Hát akkor ezt a látszatot vegye át, vegye át minél több párt, és mutassuk meg, és teremtsünk egy, egy, egy kulturált vita, keretet és közeget Magyarországon, De nagyon boldog lennék a minden párt, meg tudnám mutatni azt, hogy még a párton belül is lehetnek nézeteltérések. Ha nem is nézeteltérések, mert az rossz, akkor abból veszekedés van, nézett különbségek vagy árnyalatbeli különbségek. Például mondjuk azt, hogy hogyan ítéljük meg akár a keleti országokhoz való viszonyt, az, az a kettő erkán belül is egy viszony, hogy hol van ennek a határa és hol van meddig az, ami, 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 ami Magyarország érdekét szolgálja. Abban viszont teljesen egyetértünk, itt is még visszareflektálva, hogy Magyarországnak az Európai Unióval és a NATO-val a kapcsolatát nagyon sürgősen és nagyon gyorsan rendezni kell. Ahhoz, Ahhoz, hogy például az Európai Uniós forrásokat, amiről beszéltem, a kohéziós forrásokat át tudjuk alakítani, meg tudjuk reformálni, ahhoz, szükség van egy olyan bizalmi viszonyra, az Európai Unió valami jelen pillanatban elveszett, ezt helyre kell állítani. Úgyhogy mi nem foglalkozunk azzal, hogy ki konzervatív, ki liberális, örülünk, hogyha valakinek van valamilyen értékbeli iránytűje, csak arról akarjuk meggyőzni, meggyőzni mindegyiküket, hogy egyetlen egy ideológia sablonjáról nem, hogy a világot, Magyarországot sem lehet megmenteni.
0: Maradjunk ezeknél személyiségi kérdéseknek, amit itt kicsit felemlegettek ebben a vitásos részben az imént, a magyar politikában Orbán Miktoron és Gyurcsány Ferencen kívül nincsen még egy olyan politikus, akinek nevezzük, ahogy szeretnénk, hogy volt politikai reneszánszá vagy tartós másodvirágzása. A lényeg a lényeg, hogy volt egy szegmens, amikor vezető pozícióban volt, és később is viszonylag vagy egész egyértelműen prominens szerepet tudott betölteni. Miért vonagábor, és miért már Kizai Péter az, akinek ez működne? Egy olyan közegben ráadásul, ahol nem csak a kormány oldalról kell szembenézni minden háttülütőjével annak, hogy hogy valaki szeretne változást elérni, hanem abból az ellenzéki tömbből is, amelynek tömbként vagy kicsit könnyebb kötöttségben, de része volt. Magyarán mit mondanak annak a hallgatóknak, aki nem akar volna Gáborra szavazni, mert egy gyakorlatilag félkatonai félnáci szervezetnek volt a vezető, vagy nem akar Márkizaj Péterre szavazni azért, mert ő volt az arca annak a történelmi bukásnak, ami 2022-ben történt.
2: Először még egy szót hadd mondjak a jobboldaliságról, tehát szerintem, ha definiáljuk a legjobb ö, definíciót egyébként a válasz, magyar, most azóta ö, on, válasz online, de a válasznak az újságírójától kaptuk néhány évvel ezzel lehet, hogy Gábor is ott volt egyébként éppen teljesítmény alapúság, tehát hogy mi a teljesítmény alapján szeretnénk embereket előtérbe helyezni, és ebbe szerintem Gábor is jobboldali, még a centrista is, de ő is én úgy látom, hogy ezt a kultúrát képviseli, mi határozottan úgy szintén ezt képviseljük. Azt szeretném megkülönböztetni, hogy a különböző adott esetben akár irreális vagy vagy sok esetben ígérgetés, az populizmus, és nem oldal. Tehát amikor itt a Trumpot emlegetjük, vagy akár Orbán Viktort, őket mi nem jobboldalinak, hanem populistának tartjuk, és hát nyilván az ő karrierje után nem is lehet a jobboldalt hozzárendelni. és ez egy nagyon-nagyon fontos különbség. Tehát ez a populizmus ez rendkívül veszélyes dolog. Annak az elítélésében is egyébként szerintem itt nálunk mindenki egyetért az asztalnál. Az Európai Néppárt az az a, formáció, amely hitelesen képviseli azt a jobb-közép összefogást, amiben egyébként zöldek, liberálisok, keresztények, konzervatívok mindannyian megtalálhatóak, mi ehhez az értékrendhez tartozunk, és ehhez szeretnénk csatlakozni majd az európai választás után is. És ezek a kereszténység is inkább keresztény kultúraként lényege. Tehát az én templomba járásom az ennél sokkal szélesebb. Tehát nem csak templomber keresztényeknek, hanem a keresztény kultúrát képviselőknek is azt gondolom, hogy hitelességet mutatunk. És visszatérve a kérdésre, hogy ha úgy tetszik, akkor bukott politikusként Orbán Viktor két bukott választás után visszatért a magyar politikára. Szerintem egyébként nem a nem Tudásra, hanem a diktátori képességei azok, őt kiemelik, és nem is megbebonázta a Magyar Népet, hanem egy nagyon erős propagandagépezete van. Ettől még az Orbánnak ebben való tehetségét szerintem nem lehet elvitatni. Gyurcsány Ferenc úgy szintén nyilván elég sok választást veszített. Én azt gondolom, hogy nyilván az én saját hibáim mellett nyilván Gyurcsány Ferencnek a mi szövetségünkben való szerepeltetése volt a Fidesz egyik legfontosabb kampányeleme, Még a háború előtt arra építették a riogatást, az ellenzékkel, hogy hát mégiscsak Gyurcsány fog visszatérni, ezt nem akarják a magyar választok, mi se akartuk természetesen, mi nem akarjuk azt a kormányt visszahozni, ami nyilvánvalóan nagyon sikertlen volt, és még csak az előbb elmondott értékeket sem képviselte, tehát ráadásul még a Firesztől sem szabadult meg, hiszen a mondjuk Polt Vétert, Gyurcsány Ferenc emelte vissza, már a levált társa, vagy vagy mondatuma lejárta után a legfőbb üdészségbe tehát nagyon sok szívességet tett már Gyurcsán Ferenc Orbán Viktornak. Nem ezt akarjuk vissza, de ezzel riogadtak. Tehát van két olyan politikus, aki valóban akár többször is bukott, és mégis itt van. Én nem is ezt vitatom el, hogy nyilván egy új arc kell, de azt gondolom, hogy mind Gábor, mind én az ismertségünkkel és a eddig életutunkkal tudunk segíteni valakinek. Ő a fiatalokat célozta meg, és ez egy nagyon szép nemes törekvés, azt gondolom, hogy ez egy támogatható dolog. Mi a fiatalokon kívül talán egy nagyon széles közösséget képviselünk, az átláthatóság, az európai értékrend és a demokrácia, jogállam, korrupció valódi rendszerváltás és elszámoltatás. Tehát vannak olyan értékek, amit mi mindig hitelesen képviseltünk, tehát én valóban egy szövetség élén elveszítettem ezt a választást, és azt nem fogom eltagadni, de a becsületemet azt megtartottam. Akármilyen lejárató kísérletek voltak, ezt a hitelességet én hozzá tudom tenni egy közösséghez, nem a saját érdekemben. Én nem gondolom, hogy nekem kellene bármit vezetni Magyarországon vagy a világon, de ha én tudok tenni bármit is, ha én a saját is vagy, vagy véleményemmel, tudásommal, tapasztalatommal, hitelességemmel hozzá tudok járulni egy közösségen keresztül Magyarország boldogulásához, azt meg fogom tenni. Tehát nem, nem én vagyok az, aki bármiféle hatalmi pozícióra törne, szó sincs erről, én egy munkásként, szolgaként, a népszolgájaként, ha viccesen idéztem, ugye a, Korábbi sorozatot, ukrán sorozatot. Tehát egyszerű szolgaként és nem uralkodóként szeretnék hozzájárulni a közösség sikeréhez.
1: Én 2018-ban a választási vereség után lemondtam, hiszen megígértem, hogy ha nem sikerül leváltani a kormányt, akkor lemondok. Akkor úgy éreztem, hogy és a mandátumomat is visszaadtam, mert úgy éreztem, hogy időre van szükségem. Időre van szükségem arra, hogy átgondoljak nagyon sok mindent. Az egy óriási pofon volt, és öt éven be tellett, mire úgy éreztem, hogy, hogy újra a politikába szerepet tudok vállalni. És én azt hiszem, hogy a hátralépés az nagyon fontos, az, hogy egyáltalán valaki vissza tudjon térni. Tehát az, aki nem tud hátralépni, azt szerintem nagyon nem szerencsés, ha előrelép. Aztól óvakodni kell, aki nem tud hátralépni. Ugyanis azt mondjuk, hogy a politika könnyen válik, droggá, könnyen válik függőséggé, amikor valaki egyszerűen nem tud lemondani már a hatalomról, ezt láthatjuk most, Magyarország többé-kevésbé ettől szenved. Úgyhogy én azoknak, akik esetleg az én politikai múltam miatt nem kívánnak bennünket támogatni, egyrészt azt tudom mondani, hogy nyilván megnézzék meg a többi párt programját, és hogyha találnak szimpatikusabbat, akkor nyilván szavazzanak rájuk. Ez a demokráciának a lényege valójában, hogy versengünk a támogatásukért, és mindenki megpróbálja a lehető legjobb programot, meg a lehető legjobb jelölteket felvonultatni. De ennél többet is tudok nekik mondani, ugyanis nem rám kell szavazni. Tehát ez nagyon fontos, hogy sajnos a magyar politikát eluralja, meg nyilvánvaló az emberek, talán ezt el is várják, hogy, hogy legyen egy arc. Van egy ilyen kis vezérkultusz a magyar társadalomban. De a másik reformkorban nagyon-nagyon sok tehetséges fiatal sikerült ebben az öt évben összegyűjteni az alapítvány időszakban, és én tudatosan építem őket, tudatosan segítem őket arra, hogy a nagy politikában minél jobban meg tudjanak jelenni, minél nagyobb szerepet tudjanak vállalni, és az én szerepemet sokszor úgy látom, mint egy ilyen mentor, aki persze pártelnök is és maga is részt vesz vitákban, most is egy Pártelnöki vitán vagyok, végül is, ha úgy vesszük, de közben a másik szememmel már őket figyelem, erősítem, segítem, megpróbálom megóvni attól őket, hogy azokat a hibákat, amiket én elkövettem, ők ne kövessék el. Megpróbálom azokat a pozitívumokat, amiket én megtanultam, átadni nekik. Úgyhogy én arra kérem a választópolgárokat, hogy nézzék meg a programunkat, nézzék meg azokat az arcainkat, akikkel majd találkozni fognak, hallgassák meg őket, és talán majd döntsék el, hogy adnak-e esélyt nekik, vagy sem. Két rövid kérdés. Az egyik valójában egy állítás, azt szeretném
0: megkérdezni, hogy igaz-e vagy hamis, amíg Gyurcsány Ferenc a pályán van, addig nem lesz kormányváltás.
1: Hát hajlok arra, hogy igaz.
2: Igen, ez legutóbbi összegetésen is előkerült. Én okozati összefüggés, vagy tudjam, még elsőre sem mennék bele, mert lehet okozati összefüggést is akár megtalálni, de arra hivatkozni mai tisztességes, becsületes, elfogulatlan magyar választópolgároknak, hogy itt azért nem teszünk semmit, mondjuk, vagy azért látjuk reménytlennek a helyzetet, mert egy olyan ember, akinek a döntésére nyilvánvalóan nincs ráhatásunk, így vagy úgy dönt, vagy viselkedik, ez kontraprodukció. Produktív. Inkább igaz, vagy inkább hamis. Nincs okózat összefüggés. Tehát nem, nem tudjuk mi befolyásolni azt, hogy Gyücsány Ferenc visszavonul, vagy nem. És én nem, egyáltalán nem látom, hogy azért, mert gyűlány Ferenc él azzal az Istenattal, vagy alkotmányattal jogával, hogy politikai összereplőként viselkedik. Ez nem lehet indok arra, hogy ne váltsunk rendszert. Korincs így, hogy reagáljak el egy
1: picit bőven elnézést. Szerintem inkább igaz, de hogy mondjam, ez nem azt jelenti, hogy nem szabad csinálnunk semmit, sőt, tehát ugye a másik reformkor megalakulása és működése pont azt mutatja, hogy, hogy valamit tennünk kell ebben a helyzetben is, és azt én is irrealis elvárásnak érzem, ezzel egyetértek abszolút veled, hogy Gyurcsány Ferenc azt teszi, amit neki, mint pártelnök tenni kell. Építi a pártját és erősíti, és valahol ő joggal mondta azt, hogy ha ez valakinek nem tetszik, akkor győzze le őt. Tehát, és én ezt azt gondolom, hogy akkor, akkor igazából ilyen értelemben ki is jelölte a feladatot az ellenzéki oldalon. Ha valaki nagyobb reményekkel vág be a politikába, akkor igenis először Gyurcsány Ferencnél is sikeresebb és erősebb ellenzéki pártot kell építeni.
0: Akárhány mérés néz az ember, Alapvetően azt fogja látni, hogy az ellenzéki választók, mondjuk az ellenzéki választónak azt, aki biztosan nem kormánypárti szavazó, azt szeretne látni egy ellenzéki összefogás, és a fő problémája a 2022-esre nem az összefogás megtörténése, hanem annak a miensége volt. Össze fogni így még egyszer ezekkel a pártokkal egy másik keretrendszerben, és össze fogni még egyszer, és itt nyilván inkább Péterre nézek, össze fogni még egyszer Gyurcsány Ferenccel, amennyiben a szabályok tisztázva vannak.
2: Hát, a log, hogy Gyurcsány Ferenc, mint látjuk, nem óhajt még egyszer összefogni, ő még egy előválasztásra szeretne még egyszer, amit mondjuk az előző, elő, előző előválasztásnak a kiemelkedő részvétel melletti eredménye indokolhat is. Tehát én azt látom, hogy Gyurcsány Ferenc és az általa szorosan befolyásolt politikusok, mondjuk Ungár Péter, ak gondolni, ők egyáltalán nem akarnak összefogást, és ezt már a választás estéjén egyértelművé tették. Ami egyébként abból a szempontból szomorú, hogy ha ma az ellenzék legalább annyira egységes lenne, mint ahogy tudott egységesen cselekedni 2022. április 3-ig, akkor ma a Fidesz joggal rettekhetne. Ha lenne egy erős ellensúly, egy, egy ellenállás, a fidesz szemben, akik mondjuk akár egy parlamenti bolykotra is hajlandóak lennének, tehát a saját anyagi érdekeiknél fontosabbnak tartanák azt, hogy mindenki számára egyértelművé tegyék azt, hogy ez nem demokrácia. És együtt kiharcolják, akár bolykottal is azt, hogy a választási szabályokat, a média viszonyokat, a pártfinanszírozást, mármint az ellenzék számára mondjuk az esély lehetőségének legalább a megcsillantását, azzal, hogy nem egy több százszoros túlerőben lévő kormánypárttal kell szembe menni. Tehát ha ezt együtt tudnák arcolni, akkor ez a rendszer megváltoztató lenne. Mi De ez a koalíciós bizonyít.
0: politika nem egy szoros összetől.
2: Nem a koalíció a lényeg. Én azt gondolom, hogy volt egy ellenzéki kerekasztal 1990 előtt. És ha valaki azt gondolja, hogy az akkori gyújtsánjal, ami lehet ízés szerint lehet bármelyik az akkori ellenzéki pártok közül. Nem akar összefogni. Ott nehogy azt gondolja valaki, hogy a KdMP az kedvelte a Fideszt. Kimondottan útálták egymást. Mégis az ellenzéki kerekasztalban együtt voltak, vagy éppenség az MDF az ezt, vagy a szociáldemokraták, a kisgazdákat. Tehát nem egyáltalán feltétele annak, hogy egy nagy szent közös érdekében minden tisztességes magyar ember felépjen. még a fideszesek is, Abszolút érdekel Fidesznek az, a fideszes szavazóknak, bocsánat, nyilván a tovályokról nem beszélünk. De a Fideszes szavazóknak abszolút érdekel lenne, hogy egy nyugati elkötelezettségű korrupciómentes, vagy legalábbis korrupcián folyamatosan küzdő, gazdagodó, boldog, biztonságos országban éljenek, ma a Fidesz kormány ezt tőlük is elveszi. A rendszerváltás az azt jelenti, hogy legyen következménye a lopásnak, hogy tisztességgel viselkedve kapjuk meg az Európai Unió támogatását és fejlődő Magyarország, hogy a teljesítmény határozza meg az előjutást ebben az országban. És ne a politikai kapcsolatok. Tehát ez mindenkinek érdekes, ennek érdekében kellene együttműködni. Gyurcsen magam magamat szemben valamikor mondta hogy ez a patás ordöggel is, tehát hogy nem lehet azt kifogásul, hát Gyurcsán Ferencnek van 10% vagy 15% vagy még több támogatója, 10-15%-i választó nélkül, sőt a Fideszre korábban szavazók nélkül egy ilyen rendszerváltást nem reális elérni. Tehát nekünk nem Gyurcsán Ferenc visszahozatálára kell beszélni, mert szerintem ilyen nem, én meggyőződésem szerint nem lesz. A rendszerváltás lesz akkor meg Biztos, hogy nem lesz. Tehát én nem gondolom, hogy azt a szintű korrupciót, és most lehet vitatkozni, hogy az hányszor nagyobb, nem kérdéses, de hogy 70-30-as arányban a Fidesz és az Gyurcsány vezette baloldal együtt loptak, ez ténykérdés. Az, hogy Putyin szolgált az Európai Unióval szemben, ment, ez ténykérdés. Tehát ezt nem akarja senki visszahozni, a dk szavazók sem akarják visszahozni. Nekünk tehát minden tisztességes magyar embernek a teljes együttműködésére van szükség, ha úgy tetszik, egy új jelzéki kerekasztalra, a rendszerváltás érdekében. És rendszerváltás elszámoltatás után senki nem lophat majd sem jobb, sem baloldal, sem gyúcsán sem Orbán, ez mindenkinek az érdeke. Gábor, rövid refektelne erre?
1: Persze. Amikor szeptember 9-én a zászlót kibontottuk, a másik reformkor zászlóját, akkor azt mondtuk, hogy minden pártal hajlandóak vagyunk ügyek mentén együttműködni, de senkivel sem készülünk szövetségre. És ezt azóta is tartjuk. És az... Annyira komolyan veszük, hogy amikor megalakultunk, vagy elindultunk, akkor az összes pártnak írtunk egy levelet, beleértve a Fidesz és a DK-t is, hogy üljünk le, beszélgessünk, nézzük meg, hogy van-e a programunkban olyan közös pont, amiben együtt tudunk működni, és még a DK-nak is írtunk levelet, és még a DK-val is tárgyaltunk, elmentünk a DK budapesti irodájába, a és Fideszre velük is, is. A Fidesznek is írtunk levelet, csak ők nem, refre, nem reflektáltak, de oda is elmentünk volna, hogyha kapunk ilyen választ. Levelet. De szövetségre nem készülünk, ugyanis én a kérdésben lévő állítást vitatnám. Szerintem ezekkel a pártokkal Összefogva nincs értelme már még egyszer neki futni egy választásnak. Ez 2026-ban szerintem ugyanaz az eredményhez fog vezetni, mint ez 2022-ben vezetett. Itt most már én úgy látom, hogy az összefogás valójában nem a kormány leváltásának az eszköze, hanem bizonyos ellenzéki pártok levált hatatlanságának az eszköze. mögé menekülnek, hogy ne lehessen helyettük újabb, frissebb ellenzéki pártoknak megjelenniük, és azért ne legyünk vakokát. Lássuk azt, hogy de ezt ők ezt nem akár... tehát azért Tehát nézzük meg, megjelent a momentum.
0: Az egy dolog, hogy betagozódott, de nekik is ott volt a lehetőség. Ugyanígy a másik reformkornak is ott van a lehetőség. Mármint, hát tehát nem m- lehet elvenni azt, a, ahogy Péter fogalmazott, azt az alkotmányát, a jogot egy párt, hogy ott legyen a pályán.
1: Hát ezért vagyunk mi is ott a pályán. nem is a, pont hogy pontos, hogy mi nem akarjuk elvenni. Hát mi erről beszélünk, hogy, hogy nézzük meg a ellenzéki pártokat, akármit gondolunk a kutya vagy akármit gondolunk a mi hazánkról, ők nem az összefogás részesei, és mégis a legerősebb ellenzéki pártok közé tartoznak, vagyis. Maga az ellenzéki közönség is azt üzeni, hogy nem összefogásra vágyik, hanem olyan pártokra vágyik, amelyek, vagy olyan pártra vágyik, amelyik képes neki jövőképet adni. Szerintem ez a feladat most, ez, ez, ezen kell dolgozni, ezt kell építeni. Az összefogás az, ahogy a pedig mondtam, az 2022-ben megbukott.
2: Nem? Ez egy nagyon fontos kérdés, a én is. Ez volt a kulcskérdés, talán egy kulcsmondat itt Gábor részéről, hogy ők jövőképet adnak a magyar választóknak, és ezt nagyon szépen csinálják, tényleg én is Lenyűgözve figyelem ezt a munkát, és nagyon örülök neki, hogy van, aki ilyen szép jövőképet tud festeni. Nekünk is van egy jövőképünk. Azt gondolom, hogy rendkívül hiteles jövőkép ez, egy megkülönböztető faktor a mi esetünkben, mindenki Magyarországon, a néppártnál. De mi nem elégszünk meg azzal, hogy majd egyszer talán a távoli jövőben ezt meg tudjuk csinálni, hanem azt gondolom, hogy nekünk azt is meg kell nézni, a politikában vagyunk, hogy hogyan tudjuk elérni ezeket a szép jövőképeket, nem eltagadva másoknak a más jövőképét, hanem azt a közös jövőképet még egyszer 90-ben minden párt egyetértett abban, hogy Magyarország demokrácia, jogállam, piacgazdaság és Európai nő felé menjen, ma pedig alig látni ilyet. Nekünk tehát nem összefogás, és különösen nem pártokkal való összefogásra van szükség, az embereknek kell összefogni. Ahogy az ellenzéki karácskaztalban is mindenki össze tudott fogni, és nem kedvelték egymást, tehát lőképpen nem összefogás volt, hanem együttműködés volt, én szerintem ma abban mindenkinek, még a Fidesz-szavazóknak is együtt kell működni, hogy Magyarországot térítsük vissza a tisztesség útjára. Menjünk újra nyug- nyugat felé, mert akkor tudjuk utolérni Ausztriát, ami nyugatra van, ha nyugat felé indulunk, és nem kelet felé. Tehát ebben az értelemben nekünk nem a pártokkal, de az emberekkel, mindenkivel együtt kell működni.
1: Persze, de ezek még önmagában szavak, tehát egy politikai pártnak szerintem az a feladata, hogy építse a politikai szervezeteit. Tehát, hogy mi, amivel mi most nagyon sokat foglalkozunk és dolgozunk, hogy az ország minden pontjában meglegyenek a szervezeteink, meglegyenek azok a közösségek, amire az a politika, amit, amiről itt beszéltünk, beszéltem ma ebben az adásban, az a lehető leghamarabb realitás legyen. Tehát itt mi nem valami távoli jövőképet akarunk a következő évezredben, hanem a lehető leggyorsabban a másik reformkort megvalósítani, de a realitásokkal nyilván, hogy mondjam, tisztában ö, léve, ö, tisztában vagyunk, és azt mondjuk, hogy ez egy nehéz és hosszú munka lesz.
0: Azt ígértem, hogy egy két rövid kérdésem van, a másodikat akkor most pótolom be. A kormány gyakran éri kritika, miatt, hogy nincsenek nők a kabinetben. A mindenki Magyarországa néppárt elnökségében három férfi és nulla nő ül, a másik reformkor vezetőségében tíz férfi és két nő van. Nem igaz? Miért?
1: A másik reformkor elnökségében két hölgyülés, fős az elnökség.
0: Egy harmada, nincsenek nálunk kvótát. Akkor mondjuk a szélvezetőtisztségek, hogyha valaki megnyitja egyébként a másik reformkor weboldalát, ezt a 12 személyről lát képet, különböző ifjúsági vezetőt beleértve, mindenféle mást is ért de ez egy, de hogyha ő. hat a 2 arány, vagy négy a 2 arány, akkor
1: is egy, hát egy harmada ilyen értelemben az elnökségnek hölgy, de nincs nálunk hölgy kóta, de, de én nagyon-nagyon szorgalmazom, hogy minél több hölgy legyen a vezetőségben, és igyekszem is ezért tenni. Az egy sajnálatos dolog, és ez nem a mi problémánk szerinte, vagy nem a bűnünk, hogy Magyarországon a hölgyeket eltávolította a politika közhangulata attól, hogy ebbe belevágjanak. Mi azért is próbálunk egy kulturált... A a, politika
0: közhangulata távolította? Nem az, hogy
1: nem volt egyszerűen hozzáférés a Nyilván, nyilván a, a, a magyar politikában van egy ilyen macsó hangulat, egy ilyen patriarchális hangulat is, ami távol tartja a hölgyeket, de azért az a fajta vadság, az a fajta brutalitás, ami a magyar politikát jellemzi, azért az sem vonza szerintem a hölgyeket is. És, és nagyon jó lenne, hogyha ha picit úgy mindenki lejjebb nyugodna, picit mindenki képes volna kulturáltaban a másik felé fordulni, mert ez talán több hölgyet vonzana be a közéletbe, és az, hogy több hölgyet vonzunk be a közéletbe, az szerintem fontos, hiszen a, a, a társadalomban meg fele-fele arányban vagyunk és a problémákat mind a két szemszögből szerintem érdemes megvizsgálni. És De azért, hogy az érsek... többi
0: ellenzéki pártnak, vagy mondjuk az, hogy az ex ellenzéki pártoknak mégis vagy egy társadalmi rendszere van, ahol mindig van egy vezetőnő, vagy akár maga a párt prominense is egy női politikus. Ez miért nem volt szempont?
1: Önöknél? Nekünk nagyon fontos szempontunk az, hogy az Európai Parlamentbe, ha égetszem mondom, a magyar társadalom megajándékoz bennünket a bizalmával, egy hölgyet fogunk küldeni. Péter?
2: Azzal, hogy a közhangulat és a, és a politikának arra a szintre, a süllyedése, ahol ma van. hogy a sárdobálás lenne a legjobb szó, szembe jut. Hogy ebben a nők egyébként rendkívül racionális hozzáállással nem feltétlenül akarnak részt venni, ez egy oka annak, hogy kevesebb nő politizál. Ezzel maximálisan egyetértek. A másik dolog, hogy természetesen önmagában azt, hogy a női szerepállás, az mondjam, annak az alapelveit tisztázunk. Tehát én például hogy már tényként szeretném elmondani, nem szégyenkezve, nem is büszkén természetesen, hogy most pillanatilag a Kordműzővásár két alpolgármesterem férfi, és a jegyző és az aljegyző férfi. Tehát, ha úgy tetszik, csak férfi van. De én nekem volt olyan időszak az elmúlt öt évben, amikor a jegyző és az aljegyző nő volt, és, az alpolg- és volt olyan, amikor az egyetlen alpolgármester nő volt. Tehát én nem szeretném azt, hogy mi elsősorban nemekhez kössük, hanem kössük ahhoz ki az, akik jelentkeznek, ki az, kik azok, kik pályáznak, és azok közül a legalkalmasabbat. Én mindig ezt tettem, mindig a legalkalmasabbat választottam. Ha az egy férfi volt, egy férfit, ha az egy nő volt, egy nő. Ne legyen hátrányos megkülönböztetés, ezt akarjuk elérni. Én személy szerint például nem vagyok híve a kvótáknak. A, mindenki Magyarország a néppárt esetében, az alakuláskor, amikor megalakultunk, többnyire férfiak jelentkeztek. Polgármester és polgármesteri jelöltek is többen voltunk, speciál férfiak. A hálózati igazgatónk az egy volt polgármester-hölgy, éppen most talán ez is föltűnt ugye az egy sajtótájékoztatónkon, de Komolyan felmerült a női kvóta kérdése, és én személyszerű volt a vezetésben az hogy mondjam, a háromfős elnökségben is, ami egy, egy ügyvívő elnökség, február 17-én lesz majd az a közgyűlésünk, amikor megválasztjuk az új, egyébként öt tagúra tervezett elnökségünket. És ott fölmerült, hogy ebből két tehát női kvótával azt mondjuk, hogy kettő nőre mindenképpen szükség van, sőt, hét tagú lesz, és hogy ebből legalább kettő legyen, aki eltérő, nem büj a másiktól. Tehát ha véletlen hét nő jelentkezne, akkor biztosítsuk azt, hogy legyen két férfi is, ha hét férfi jelentkezne, biztosítsuk azt, hogy legyen két nő is. Én azért vagyok ennek ellen, viszonylag megalázónak érezném azt, hogy valakit az egyébként leadott szavazatok sorrendjéből a hátulról azért ángassunk előre, hogy ugyan legyen már egy nő is. Én őszintén bízom. A csak a politikai kultúraváltás, amiről a De mai bocsánat, beszélgetés a kultúra, mint olyan szól. Ez a kulcs. Az... Ez a kulcs, kultúraváltás. Én azt szeretném, hogy a mindenki Magyarország a is egy olyan kultúra legyen, hogy ne kelljen kvótában meg, meg, előírni azt, hogy nők is hanem a kongresszusunk, ahol a 450 tagunk közül legalább szerintem 100, 150 ember személyesen részt fognak venni és szavazni fognak, én elvárom ettől a 100, 150 embertől, hogy mindegyik jelöljön nőket is. Tehát, hogy véletlenül is legyen az, hogy valaki például csak férfiakat jelölne, és ebből ne következtében biztos vagyok abban, hogy majd a hét tagolyelenségből való abban lesz legalább két nő is, és bátorítjuk azt, hogy hölgyek is pályázzanak. Egyébként 20 éves hölgy volt az egyik felszólaló a szeptember 16-i Mindenkül Magyarországa Néppárt megalakuláson, rendkívül népszerű volt Kecskés Fanni hódőzővásárhelyről egy előtt, és most is többen dolgoznak hölgyek, sőt, nálunk van 75 éves hölgy is a Mindenkül Magyarországa Mozgalomnak az elnökségében, tehát, és mindig is voltak hölgyek a Mindenkül Magyarországa Mozgalom elnökségében.
1: Nálunk a, a két alelnök hölgy, aki az elnökségben van, úgy a hat alelnök közül, ahogy mondtam, kettő hölgy, ők maguk mondták, hogy nem támogatják a női kvótát. Mert hogy számukra megalázó Igen, lenne az, hogy megalázó. úgy ülnek egy, egy testületben, hogy az valamiféle kvóta alapján van. Úgyhogy én ezzel maximálisan egyet értek, hogy mindenféle diszkriminációt kerülve kitörve ebből a magyar patriarchális gondolkodásból. De, de az alkalmasság legyen a szempont, és ne az, hogy valaki nő vagy férfi. Látjuk azt az ellenzéknél, és látjuk azt is, nem. Nem kell
0: nagyon komoly politikai jellemzői tudásra rendelkezni ahhoz, hogy észrevegye valaki, hogy az eddigi ellenzéki bukásokban elég nagy szerepe volt annak, hogy nem volt alulról fölfele épülő hálózat ezeknek a pártoknak. Csak és kizárólag az a budapesti pártközpont, vagy leghangsúlyosabb az a budapesti pártközpont, ami leosztotta az üzeneteket az országban. Viszont az önök pártjai még abban a helyzetben hátrányban vannak azokhoz az ellenzékiekhez képességük a pályán vannak, hogy nyilván van egy humán, egy anyagi, egy ismertségi erőforrás hiány. Mi az önök stratégiája arra, hogy kiépítsenek egy olyan lentről felfele felépülő hálózatot, amelyik tényleg fel tudja hozni azokat a problémákat, amelyek egy megyei jogúvárosból vagy a fővárosból egyáltalán nem látszanak, amelyek segítenek megfogalmazni azokat az üzeneteket, amelyek tényleg rezonálnak az országban, és nem csak azokban a körökben, ahol a Facebook videók is rezonálnak. Röviden, mitől lesznek ezeknek a pártoknak követői, tagjai, aktivistái, és nem csak Facebook followerjai?
2: Először is azt mondja be, hogy az, az, az ideális ügyvívő elnökség három fő küvegháza, és Hódműzővásárhely, tehát csak vidékiek vannak ebben a mai párt vezetésben. És nyilván nem szempont, mert ebbe sincs kóta, de biztos vagyok benne, hogy a tagjaink jelentős rész, messze többséget természetesen vidéki, az elnökségünk valószínűleg jövőben és többségében vidékiekből áll. Tehát mi, ha úgy tetszik, a legvidékpártibbak vagyunk, ezért volt nekem nagyon megmosolyogtató, amikor a Fidesz kampányában engem vidékellenesnek vagy vidékek lenni akartak beállítani, mint vidéki polgármester. Vicces. De azt gondolom, hogy az alulról építkezéshez visszatérve, tehát nekünk van egy mindenki Magyarországa mozgalom, illetve Kossuth-körök, alapvetően egy aktivista hálózat, és alapvetően a budapesti és vidéki helyi civilekre építő mozgalmunk volt, egy nagyon jó meghatározott céllal, ugye az egy olyan szövetségnek az összetoborzásával, ahol mindenki együttműködik a rendszerváltás érdekében, legyen az egy helyi önkormányzati választás, vagy nyilván majd a 22-es, hát a későbbi országos választások is. Mi azt szeretnénk, hogyha az abból a sok ezer aktivistából, aki a múltban a Mindenki Magyarországon mozgalmat támogatta, minden többen aktívan segítenék azt, hogy össze tudjuk gyűjteni a szükséges aláírást, el tudjuk juttatni az üzeneteinket a választópolgárok széles köréhez. Ez egyszer másik került. 2021-ben akkor mindenki által esélytelennek tekintetként minimális anyagi erőforrásokkal föl tudtunk építeni egy kampányt, és az ellenzéki előválasztást végül sikerült megnyernünk is. Én most azt remélem, és ebbe bizakodunk, hogy nagyon sokan megértik a választás fontosságát, olyan pártot küldenek majd az Európai Parlamentbe, aki az Európai Néppárttal együttműködve hathatósan fogja az Európai Unióból Magyarország érdekeit képviselni, minden magyarét meged, tehát nem csak az ellenzéki, hanem a Fideszes magyarokét is. Én ebben az alulról építkező hálózatban, ami is személyes jó ismerőseink egyszer már kitettek magukért, és, és ha úgy tetszik, győzelemre vitték a mindenki Magyarországa családot, én az ő aktivizálódásunkba bízom, és nyilván velük vettük fel a kapcsolatot, mi is járjuk az országot. Mit jelent
0: ez a, az önértelmezési ez a grasszúsz? Hát most megkérdezem, hogy a mindenki Magyarországának legyen mozgalom, vagy párt, mondjuk a Vasmegyei Alapszervezetében milyen munka, milyen munka zajlik?
2: Hát, hogy más nem mondjak, például a szombathelyi önkormányzati választáson van jelöltünk, én is még fényképpen is készítettem vele, most is voltunk ott egy előadást tartani, meghívtunk embereket, egy 10-20-ös társasággal egyeztettük és alapítottuk meg a párt Vasmegyei Alapszervezetét. Persze, mert jobban szeretnénk, hogyha több száz lett volna, de egyébként ott konkrétan az MMM-nek körülbelül ez volt a korábbi bázisa is és hát természetesen mondjuk a Szent Gotthárdi illetőségű Balatibor Tibor még polgármester jelöltként is el fog, épí- el fog indulni, ő 12 év parlamenti politizálás után, most az elmúlt években a Szent Gotthárdi Polgármesterségre készül, és hát ne vonjuk kétségbe, hogy amit hódmezővásárhelyen elértünk, az a hatalmas civil energia. világos, de nyilván ez egy. Tehát az egész projekt. Az önpolitikai projektje
0: az, az, ön ön az Hódműzővásár
2: és a régióhoz. Nem, és Szentlothárhoz és Szombathelyhez. Mit csinálnak ezek? És Balasagyarmadhoz. Mondjuk. De ezek hát. az aktivisták például plakátokat ragasztanak át, adott esetben szórólapoznak, aláírás gyűjtenek, Most éppen a Nemzeti Konzultációnak a kérdőjéveit gyűjtjük, csak az én postaládámba is, mint egy ezer, legalább ezer ilyet beszortak. Kódműzővásárhelyen több mint kétezeret összegyűjtöttünk. Tehát ezek az aktivisták folyamatosan dolgoznak, és hál' Istennek az országért dolgoznak, nem önmagukért, nem a saját karrierüket nézik. Én még a képviselőinkre is azért vagyok büszke, nem kivesznek a közösből, hanem a sajátjukból is betesznek, hozzá tesznek ahhoz, jótékonykodnak. Két heten de szervezünk, ruhaosztást szervezünk szegény. Most éppen meghalt egy szegény cigányasszonynak az unokája, picike újszülöttként. Teljes egészében összegyűjtöttük a temetésére a pénzt. Tehát ezek olyan dolgok, ami nem fog bekerülni az országos sajtóba, de azt gondolom, hogy igenis egy helyi közösségnek ezek a dolgok fontosak. A, a szívjósága, a lehajló szeretet, amit Ferenc Pápa hirdet, és nem a saját zsebét többi magyar politikai elit.
0: Gábor említette a különböző rendezvényeket, országjárást, amit tartanak, ezen kívül hogy néz ki? az alsó szinten politizálása másik telefonkornál.
1: Mi úgy építettük fel a pártszervezetet az alapszabályban, hogy van nyolc régió, és 8, az élén nyolc régiós igazgató, ezek a régiók lefedik, vagy hát pontosan megegyeznek az uniós fejlesztési régióval, régiókkal, tehát hogy ők azok, akik az országos központnak régiós szinten képviselik úgymond az álláspontját, és begyűjtik az ott régióban lévő helyi álláspontokat, vagy véleményeket, vagy észrevételeket. A régiókon belül választókerületi szinten épül a szervezet, tehát a 106 választókerület Jelenti számunkra úgymond az alapszervezetet. A választókerületek az országos válaszmányba kettő főt, az országos kongresszusban pedig négy főt delegálnak. Most, hogy hol tart a szervezettség, mind a nyolc régióban megvan az igazgatónk, és a választókerületeknek a 85 ában ami egy hatalmas dolog, aki már szervezetpártot tudja, hogy ez nem, pláne ebben a mai politikai légkörben, a 85%-ában megvannak a választókereti vezetőink, és egy jelentős részükben már maga a választókereti szervezet is működik. És hogy mit csinálnak ők? Mi felkeresünk Magyarországot, ezt a címet adtuk annak a feladatnak, vagy annak a munkának, amit végeznek a szervezeteink. Ennek a lényeg az, hogy helyben megkeresni azokat a civil szervezeteket, társadalmi szervezeteket, azokat a közösségeket, vagy akár azokat a szakmákat, akik, akik fontosak nekünk. Ez lehet akár a, tűzol, a helyi tűzoltóság, lehet egy helyi civil szervezet, lehet egy helyi plébános, lehet egy helyi anya otthon nagyon-nagyon sok minden lehet, és minden választókerületben ezt a feladatot adtuk ki, hogy keresd föl Magyarországot a te választókerületedben, hogy ezt a munkát végzik, és végezték az elmúlt négy hónapban. Nyilván az országos kampánybeindulás, amit most már nem sokára várható, az nagyon sok kampány feladatot fog jelenteni. Arra készülünk, hogy minden régióban lesz két-három olyan személy, aki az, a mi üzeneteinket helyben meg fogja jeleníteni, tehát kvázi regionális arca lesz a kampányunknak. Ezt, hogyha felszorozzuk, ugye 8 régióban két vagy három ember, az 16 vagy 24 ember fogja lényegében a munkája, az egyetem, vagy az élethelyzete mellett társadalmi munkában végezni a kampányunkat. Ez egy nagyon fontos dolog, amire itt Péter is célzott, hogy én is nagyon hálás vagyok ezeknek az embereknek, mert amit mi tudunk nyújtani nekik, az az, hogy a lelkesedésüket fenntartjuk. És ezek az emberek, és ez egy, és, és lehet, hogy nyilván elfogult vagyok, és nem biztos, hogy minden hallgatónknak ez valamit jelent, de nekünk nagyon sokat jelent, hogy ebbe a mai Magyarországban is vannak még emberek, akik, akik képesek áldozni az idejükből, az energiájukból, a pénzükből arra, hogy egy közösségnek az ügyét segítsék.
0: Végül az hadd kérdezzem meg, hogy mi lesz ebben a kampányban a fókuszuk, és nem politikailag, nem tematikailag, erről beszéltünk már, hanem stratégileg, szervezetileg, ha egy politikai párt ennyire szűk szeretne olyan ambiciózus célt elérni, mint mondjuk egy európai parlamenti bejutás, akkor hova teszik a súlypontot ebben a, ebben a kampányban? Most lehet ennyire lebagatalizálni is, hogy plakátokra, vagy szórólapokra, vagy Facebook hirdetésre, vagy helyi megjelenésre, de mi az, amiről azt gondolják, hogy hogy sikerülhet, és hogy átlögheti önöket ezen a a küszöbön.
2: Hát itt jön az, hogy említed, nyilván mind a kettőnk számára a párt, az új párt számára a legnagyobb eszköz, ha úgy tetszik, az a vezetőnek az ismertsége, tehát természetesen abban bizakodunk, hogy nálunk is, a Mindenki Magyarország a néppártnál, az a hitelesség, amit hat éve folyamatosan felépítettünk, az fog segíteni elsősorban. Tehát ez az ismertség nyilván, ez az alacsony büdzség mellett az egyetlen remény, hogy nyilván bennünk bennünk megbízhatnak. A másik, ahogy említettem, a Mindenki Magyarország a mozgalom és ez a nagy közösség, a kosútkörök, helyi beágyazottsággal olyan vannak, akik sok éve folyamatosan pultoztak, aláírásokat gyűjtöttek, utcán voltak, szórólapoztak, adományt gyűjtöttek. Most is ez a legfontosabb eszközünk. Tehát valóban sajnos pénzünk nincs, nem is lesz annyi, mint a parlamenti pártoknak, akik az államtól természetesen nagyon sok millió forintot, sok millió forintot kapnak, de ezáltal tulajdonképpen rohatóak is, tehát őket lehet befolyásolni. Mivel mi mikroadományokból, emberektől gyűjtünk, kisvállalkozóktól kapunk pénzt, vagy remélhetőleg lesz majd nagyvállalkozó is, persze egy Tehát az remélem, hogy mindenki érzi azt, hogy mi mindenkiért dolgozunk. A mindenki Magyarország, a néppárt, az az emberekért van, és az emberekkel fog össze. Óhatatlan, hogy ehhez hogy a gerilla marketingnek vagy a közösségi marketingnek az eszközeivel azt kérjük, mindenki ossza meg az üzeneteinket, beszélgessenek egymással, jutassák el a programunkat, beszélnek rólunk, beszélnek arról, hogy mit tudunk elérni a Mindenki Magyarország a néppárttal, az Európai Néppárt lendő tagjaként, mit tudunk elérni az Európai Unió parlamentében értük, a magyar emberekért. Tehát én azt gondolom, hogy egy, egy kimondottan kisköltségvetésű kampányra számolunk, de remélem, hogy néhány tízmillió forint fog jutni. Majd. Szórólapokra, matricákra, és kérem, hogy minden többen terjesszék, terjesszék a jó hírünket, az igét.
1: Mi is szeretnénk szórólapokat, de plakátokban, vagy plakátban nyilván nem gondolkodunk. A két fókusz, amire, amitől mi eredményt várunk ebben a választási kampányban, az egyik az az online tér és az online platformok. Ugye, ahogy mondtam, a politikai üzenetünk és a politikai célkitűzésünk az, hogy a fiataloknak visszaadjuk az országot. Az online térben a fiatalok gyorsan és jól mozgósíthatóak, úgyhogy mi bízunk abban, hogy meg tudjuk mutatni az oroszlán körmeinket, meg az erőnket, meg a, meg a, meg a, meg a szervezettségünket. A másik pedig az az, az, az élő találkozás, miközben, ez pont az ellenkezője, miközben az online tér egyre inkább elural bennünket, felértékelődik az offline találkozásnak, a személyes találkozásnak az értéke, jelentősége, úgyhogy mi lábon szeretnénk ennek a kampánynak a sikerét elérni, ahogy mondtam, több mint 200 fórumot tervezünk, regionális arcokkal, meg nyilván a központi arcainkkal is, úgyhogy szeretnénk a lehető legtöbb emberrel személyesen találkozni és remélhetőleg jó benyomást taniráljuk.
0: már Márkizai Péter, köszönöm szépen. Mi is köszönjük, köszönjük szépen. Hallgatóinak pedig köszönöm szépen a figyelmet. A főke hamarosan folytatódik, de talán ennél is fontosabb, hogy jövő héten indul a HVG podcastok tavaszi évadja. hét különböző műsorra készülünk, lesznek régi ismerősök és két teljesen új podcast is. Iratkozzanak fel a HVG podcastokra, és kapcsolják be az értesítéseket, hogy egyetlen adásunkról sem maradjanak le. Én nagyjával László vagyok, viszontlátásra!